0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, c'est vendredi, j'ai envie de tout le temps dire, c'est vendredi, on fait l'amour comme le célèbrissime personnage de Renaud dans Annie et ses hommes. Je continue, je, je, je vis dans le passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, euh, je sais pas si c'est le manque de lumière qui commence à fesser dans le dash. Et hey, le matin, il fait noir jusqu'à 7h. By the way, c'est quand qu'on qu change l'heure. Je commence à avoir hâte qu'on change l'heure, pour vrai. Parce que c'est très, 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 très déprimant. Mes enfants veulent pas se lever. Moi, je veux pas me lever. Je vais les porter à l'école dans la pénombre. Je veux dire, c et sérieusement, c'est nullement scientifique ce que je vais dire là, mais je pense que ça a un effet sur notre morosité collective. Vraiment là, je me demande si je vais m'acheter une lampe solaire pour m'éviter la dépression saisonnière. Je me dis en même temps, c'est peut-être à cause des élections aussi qu'on est un peu déprimé collectivement que je sens qu'on on est dans une dépression nationale. Je sais pas, mais tout le monde est de mauvaise humeur. Tout le monde est une phase d'enterrement. L'hiver va être long. L'hiver va être long. Et là, on me dit, c'est le 3 novembre qu'on change l'heure. Donc, on a encore un petit bot à faire, au moins trois semaines. Et c'est vraiment cool. C'est mon changement d'heure préféré parce qu'on va gagner une heure de sommeil. C'est extraordinaire. Extraordinaire! Et vous savez que ça se discute en ce moment, hein, le reculage d'heure puis l'avancage d'heure. On pense à le bannir. Il y a plusieurs pays d'Europe qui l'ont déjà fait. On ne change plus l'heure, on s'adapte à une heure. Je pense que ça serait une bonne affaire pour vrai, parce qu'à chaque changement de saison, c'est comme une espèce de pain and the ass. surtout quand on a des jeunes enfants. laissez d'expliquer ça à ton bébé de deux mois que tu as changé l'heure puis que là, il faut que tu te couches une heure avant. Il ne s'endort pas. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on est dans une morose, d'une morosité collective due au manque de luminosité? J'ose croire que non. J'ose croire... Je vais mettre ça sur le dos des élections. Vous le savez, c'est lundi. Hein? Il ne nous reste pas grand temps pour se faire une idée. J'avouais hier que je ne savais pas encore pour qui voter. Et <rire> il y a vraiment des gens qui ont entendu ça et qui ont perçu ça comme un défi. C'est le cas d'Alexandre Moranville, qui est recherchiste ici à Cube et spécialiste de la politique. Il va venir m'aider, il va venir faire ma boussole électorale, il va venir un peu euh, euh, m'aider peut-être à faire un choix. Est-ce que je vais révéler pour qui je vais voter en ondes? Bien, la réponse, c'est non. Plein de gens ont fait des, des suppositions hier. J'ai reçu des courriels bizarres pour me dire que je devais sans doute être une fille de droite. j'ai pas encore trop compris pourquoi. Euh, beaucoup de gens me disaient, ah Geneviève, tu devrais voter conservateur parce que l'important, c'est de savoir comment le gouvernement va gérer notre argent puis le le Parti conservateur, c'est le seul parti qui nous promet des baisses d'impôts. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Le Parti conservateur, c'est aussi un parti... Euh, qui, euh, qui remet en question l'accès des femmes à l'avortement, qui s'est prononcé ouvertement en défaveur du mariage homosexuel, c'est un parti qui n'a pas beaucoup à cœur l'environnement. Donc, euh, même si euh, au niveau peut-être monétaire, ça serait une bonne chose, je ne sais pas si c'est dans ce pays-là que j'ai envie de vivre moi, du ça de même cette idée aussi peut-être euh, de voter pour le moins pire parti hein, contribue à cette morosité populaire dont je parlais euh, il y a trois secondes. C'est vraiment poche de se dire qu'on va se rendre aux urnes pour voter euh, pour quelqu'un en qui on croit pas vraiment, pour un parti auquel on n'adhère on pas vraiment. Euh, tu sais, je dis pas pour qui je vote, mais c'est clair que je pas voter pour le Parti vert non plus. Tu sais, je veux dire, il y a une limite à être utopiste, mais en même temps... Il reste plus grand choix après ça. Donc, vraiment, je suis mêlée. Alexandre Moranville, j'espère, euh, va réussir à faire une femme de moi puis va réussir à me faire m'avancer dans l'urne <rire> avec une attitude euh, sereine, avec un choix assumé et peut-être aussi en me faisant abandonner cette idée hein, que je vais voter pour le moins pire parti. Donc, la barre est haute. La barre est haute pour lui. Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse au Journal de Montréal. est là, aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qui se passe... Euh, en Espagne, qu'à ce moment, les, les manifestations, on se demande, est-ce que les Catalans et les Québécois sont semblables? On sait qu'on traverse une crise de l'indépendance en Catalogne. En ce moment même, là, ça fait quatre jours que les gens euh, ont vraiment envahi les rues. C'est quand même assez violent. Euh, J'aurais tendance à penser que ce n'est pas tout à fait la même chose ici. Mais on va en discuter avec Madeleine puis l'autre côté On va se demander aussi, parce que Madeleine a fait une expérience assez particulière. Elle a fait de l'impro en prison. On se demande, est-ce que l'humour a sa place en prison? Évidemment, impossible de parler de prison sans parler de la situation des femmes en prison, puisque c'est dans une prison pour femmes que Madeleine a fait son expérience. On va avoir euh, un petit aperçu de, son, de ce qu'elle a vécu. Puis aussi, on va se demander euh, en quoi le rire, ça peut être bénéfique pour des prisonniers. Puis, je, je, je dois dire que... Je trouve ça assez cool comme expérience parce que euh, même si les gens souvent qui sont emprisonnés le sont pour des gestes répréhensibles qu'on juge vraiment beaucoup, ben je pense pas que c'est en leur faisant passer un sale temps puis en les mettant au banc de la société qu'on va réussir à les réintégrer de façon possible quand ils vont avoir purgé leur peine. Je dis ça de même. Là. Personne n'est un monstre 24 heures sur 24, donc j'aurais tendance à dire que c'est une assez bonne chose. Aussi, on va parler avec Madeleine euh, puis côté, une première, on appelle ça la bonne nouvelle TVA. Euh, premier CHSLD sur une réserve. Et là, il ne faut plus dire le mot réserve. Et c'est malheureusement le titre de l'article euh, dans le journal de Montréal. Euh, il ne faut plus dire réserve indienne parce que ça fait évidemment référence à la loi sur les Indiens. Les Premières Nations n'aiment pas beaucoup ça quand on parle de réserve indienne, mais on parle plutôt de territoire réservé aux Premières Nations maintenant. Donc... Euh, voilà, on, on, on apprend quelque chose aujourd'hui. On se parle aussi d'alénation parentale. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle souvent. Demain, le Carrefour alénation parentale, qui est un organisme qu'on a déjà reçu ici, va tenir une journée de conférence d'atelier aussi sur ce fameux sujet qu'est l'alénation parentale. Euh, on, va se on va parler avec Sophie Bérubé, qui est une avocate médiatrice, parce qu'elle a participé à la conception d'une trousse juridique. Une trousse juridique que vous pouvez vous procurer sur le site Carrefour Alignation Parentale en échange d'un don. Donc, un don de 30 à l'organisme. Et vraiment, euh, cette trousse-là, elle est fort utile parce que ça peut vraiment euh, nous donner des outils pour les parents. aussi un des, un des outils pour les intervenants, les avocats qui désirent justement... Euh, Faire le point, puis être bien représenté quand on est euh, pogné dans un conflit d'aliénation parentale. Et là, euh, juste pour qu'on qu soit à même place, là, quand on parle d'aliénation parentale, souvent ce qu'on a en tête, c'est des exemples vraiment, vraiment, vraiment flagrants. Là. Une mère ou un père qui va dire à son, à son enfant, « Ton père, c'est un trou de cul » ou « Ta mère, c'est une pas bonne ». C'est la définition euh, qu'on a dans notre tête de l'aliénation parentale. Mais aujourd'hui, on va parler avec euh, Sophie Bérubé aussi de l'aliénation parentale plus subtil. Et pour avoir parlé à plusieurs euh, médiateurs ici en Onde, et pour avoir parlé aux gens de Carrefour alination parentale souvent, il euh, n'y a pas un parent séparé qui est à l'abri de faire de l'alignation parentale subtile, c'est-à-dire sans trop s'en rendre compte. Des fois, ça peut être par des regards. Tu à chaque fois que ton enfant te parle, exemple, de la nouvelle blonde de son père, tu roules des yeux. T'sais, tu dis rien, mais tu roules des yeux. Ton enfant, il sent dans ton attitude que « Oh, maman, elle n'aime pas trop cette fille-là. » Ou à chaque fois que ton enfant te parle de son père, ben toi, tu dis, ben on sait bien ton père. Tu sais, ce pas à proprement parler euh, des paroles qui sont prononcées contre l'autre parent, mais ça peut vraiment se manifester de façon inconsciente et de façon pernicieuse. Ça peut se manifester dans des choses aussi euh, normales du quotidien que, par exemple, organiser des activités plaisantes au moment... Euh, de la période prévue des contacts avec l'autre parent. Tu sais, de dire « Ah, ben en fait, tu es même avec papa, mais il euh, y a telle affaire, il y a telle fête de famille, tu pourrais venir. » Tu sais, comme placer son enfant dans une espèce de conflit de loyauté. Euh, tu sais, Faire tout en son possible pour avoir des contacts avec son enfant quand il est avec l'autre parent. Toutes, toutes ces affaires-là, on a tous un peu tendance à faire ça. Parfois, ça part d'une bonne intention, mais ça peut avoir des effets vraiment dévastateurs sur notre enfant qui va sentir, en fait, qu'il a besoin de choisir entre son père et sa mère et qui va se sentir coupable d'apprécier l'un ou l'autre des parents. Et parfois, ça peut aller très, très loin, les situations d'aliénation parentale. Ça peut amener à un, carrément un bris du lien. C'est-à-dire, il y a des enfants qui vont couper complètement les ponts avec un de leurs deux parents. Et ça, pendant plusieurs années, et même pour toujours, c'est excessivement difficile à rattraper une situation d'aliénation parentale. Donc, on va parler de tout ça avec euh, Maître Sophie Bérubé. Aussi, euh, les jumelles stratistes qu'on a déjà reçues à l'émission, elles sont prolifiques. Vous le savez, ça implique beaucoup dans le milieu de la mode. On les a reçues dernièrement pour qu'elles nous parlent de leur nouvelle collection de vêtements. Euh, qui sont destinés aux femmes de toutes les tailles, donc ça allait aussi grand que je pense c'était six x large là. Donc beaucoup euh, ces filles-là qui ont qui sont les fondatrices euh, des célèbres blogs ton petit look, ton petit look man, qui ont beaucoup, euh, qui se sont, je dois dire, transformées avec le temps. Hein, Caroline et Josiane qui sont devenues vraiment plus militantes. Je pense qu'en étant, euh, elles nous l'ont bien expliqué en étant en contact avec leur lectorat. elles se sont rendues compte que les filles avaient des préoccupations euh, autres que la guenée, hein Donc elles se sont mis un peu à s'impliquer et euh, elles viennent nous parler de leur nouveau livre en fait euh, publié aux éditions Car ça s'appelle « Faire son groupe possible ». C'est un livre de témoignages où Caroline et Josiane Stratis donnent la parole aux mamans majoritairement, mais aussi des papas. Et c'est assez intéressant comme livre parce que c'est pas un livre qui est comme dans cette idée euh, de la non-perfection, c'est-à-dire de la mère indigne, de la mère écœurée. C'est vraiment des, des formes de parentage différents. Euh, aussi, cette idée qu'on va-tu calmer le pompon un peu puis on, on va-tu essayer de s'accepter comme on est, comme parents, pour arrêter de se juger. Donc, assez intéressant. On les aura tantôt avec nous. Aussi, on se parle d'aide médicale à mourir aujourd'hui. Il y a un article particulièrement euh, préoccupant d'Ariane Lacroussière qui est sorti dans la presse. Euh, des patients en fin de vie qui ont subi des pressions afin de, pas, de ne pas avoir recours à l'aide médicale à mourir lors de leur passage dans des maisons de soins palliatifs du Québec. Euh, C'est très préoccupant. Euh, Québec a demandé le 3 septembre dernier, par ailleurs, à tous les directeurs généraux de maisons de soins palliatifs n'offrant pas encore l'aide médicale à mourir dans leur établissement de reconsidérer leur position. Parce qu'évidemment, euh, ça donne lieu à des situations très, très éprouvantes pour les patients qui parfois doivent être transférés euh, pendant l'hiver, mettons, ou en pleine nuit. Tu sais, euh, c'est très éprouvant aussi pour les familles de ces gens-là qui doivent subir euh, ces transferts-là, doivent subir euh, les pressions on va en parler avec le docteur euh, Georges L'Espérance qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, on va se demander est-ce que c'est euh, est des pressions politiques, est-ce que c'est à, est -ce est à cause de ça qu'il y a des maisons de soins palliatifs euh, qui refusent encore l'aide médicale à mourir on a parlé aussi euh, beaucoup cet hiver de préposés de gens qui laisseraient euh, passer leurs croyances religieuses euh, au travers de leur fonction, c'est-à-dire qu'ils laisseraient leur, leur conviction personnelle influencer la façon dont ils présentent euh, l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça joue dans ce dossier-là? On ne sait pas, mais on va se poser la question parce que je pense qu'elle est légitime. Il va y avoir un, un festival qui va se tenir le 24 et 25 octobre prochain. Ça sera le festival du Raw Wine, donc Salon du vin nature, il y a la Gazette qui publiait un article super intéressant où on qualifiait Montréal de capitale du vin nature au Canada. C'est quand même pas rien. On en parle souvent ici à l'émission. On a vraiment une belle variété. Euh... » Les vignerons québécois aussi qui sont vraiment en train de, de faire de quoi? D'intéressant, d'un peu indie, ils sortent des sentiers battus. Et là, on aura David Quentin, notre, notre libraire habituellement, mais vous connaissez désormais sa passion pour le vin, pour le vin québécois et pour les alcools québécois. Il va nous parler de ce festival-là, Rawine, mais aussi de cidre québécois parce qu'il est allé visiter des cidreries québécoises. Et là, c'est là où moi je fais... Mouah! <rire> J'ai pas une grande passion pour le cidre. Ok, moi ça me fait penser à Astérix et Obélix là, puis à l'époque médiévale. <rire> le cidre là, je je sais pas. Le petit côté sucré j'aime pas. bien ça peut-être David va-t-il réussir à me convaincre d'en consommer euh, Donc il sera question de cidre québécois aujourd'hui. C'est vendredi. On s'est dit, c'est une belle occasion de se parler de vin, vous allez pouvoir avoir des suggestions pour la fin de semaine, aller magasiner tout ça, évidemment, puis passer du beau temps en famille et avec vos amis, en buvant raisonnablement. On essaye d'avoir un petit discours <rire> responsable ici à l'émission. On aura Alex Dufresne aussi avec nous aujourd'hui. Elle n'était pas là hier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle était supposée d'être là. Mais petite, euh, petit scope, elle nous a appelé vraiment une extrémiste hier avant l'émission parce que les pompiers étaient chez elle. Vous savez, Alex a passé au feu hein, l'année passée. Là, les pompiers, pour la deuxième fois, étaient rendus dans son sol. Des flamèches sortaient de sa boîte électrique. Donc, <rire> ça ne s'est pas présenté hier, mais elle se reprendra aujourd'hui. Elle va nous parler de cette nouvelle série qui fait beaucoup, beaucoup beaucoup jaser sur les médias sociaux, ça s'appelle Les Mecs. Et ça nous est présenté, c'est à Radio-Canada, ça nous est présenté comme la nouvelle série télé ou Safe Space pour les hommes cinquantenaires. Et là, je disais que ça fait beaucoup réagir sur les médias sociaux. Beaucoup de femmes ont fait des commentaires ironiques du genre « Hey, un Safe Space pour les hommes, on avait-tu vraiment besoin de ça? Les hommes ont vraiment déjà pas tant d'espace que ça pour s'exprimer. » Je sais pas ce, qu ce que je pense de tout ça. Je sais pas quest ce que je pense de la campagne de promo de cette série-là. Mais une chose est sûre, ça ne fait pas l'unanimité. Et euh, parfois, les campagnes de pub sont très loin de ce que représente la série télé. Là, si on se rappelle, par exemple, la série Les Simones, qui nous avait été vendue comme une grande série féministe, Et ça avait pas plus nécessairement à tout le monde qu'on décrive cette série-là comme étant une série féministe. Je pense que c'est une erreur, euh, souvent, en marketing, de décrire un produit comme un produit féministe. Premièrement, ça t'allienne une partie de des auditeurs, des auditrices qui ont un, un biais par rapport à ce mot-là. Puis en plus, ben après ça, les féministes cherchent une façon de dire que c'est pas vraiment féministe. Donc, erreur, on ne fait pas ça. <rire> Donc, j'ai hâte de voir si c'est la même chose, pour si ça va être la même chose pour cette nouvelle série réalisée par Cardo Troggi euh, qui est d'ailleurs le réalisateur des Simone. C'est un hasard, on sait pas. Mais il y a l'air là-dedans, là, les, les rôles de genre euh, très connus pour faire des films euh, justement le mirage là, sur la, la condition euh, féminine, masculine, les relations entre les sexes. Donc, on verra. Moi, j'ai... Je, je, réserve mon, je réserve mon jugement par rapport à cette série-là euh, qui s'appelle Les Mecs. Elle va aussi nous parler, Alex Dufresne, euh, deux astronautes américaines étaient vendredi en train de sortir ensemble de la Station pa spatiale internationale pour effectuer une réparation. C'était la première fois en 60 ans d'histoire spatiale que deux femmes menaient une sortie dans l'espace. Hein, on n'arrête pas de dire qu'on n'a pas de modèle féminin, mais je trouve ça important quand il se passe quelque chose comme ça d'en parler dans les médias. fait notre part, comme on dit. Avant qu'on s'en aille à la pause et avant qu'Alexandre Moraville, Il a l'air bien stressé. Là. Il est venu en régie. Là. Il avait l'air de dire qui n'allait pas me dire pour qui voter, mais moi, moi, moi c'est ça. C'est ça que je veux, Alexandre, la barre et autres. Donc, avant qu'il fasse son entrée, je veux qu'on se parle un petit peu de, de notre amie Caroline Néron. J'aime beaucoup ça. ouais là, j'avoue tout de suite, là, Caroline Néron, là, écrivez-moi pas pour me dire, mais on sait bien, elle joue dans ton film, La déesse des mouches à feu. Moi, j'ai rien à voir dans ce casting-là. Caroline Néron, je la connais pas, je l'ai rencontrée deux fois dans ma vie, OK? Donc, ce n'est pas mon amie. Et, euh, j'ai vu, je l'ai vu dans quelques scènes de mon film, elle est formidable. Mais ça n'a rien à voir avec euh, ce. Ce dont quoi je vais vous parler à l'instant, n'en devait écrivez-moi pas pour me dire que je suis en conflit d'intérêts. Bon. Donc, Caroline Néron, elle a fait un vidéo sur son compte Instagram pour souligner la fermeture de ses entreprises. C'était hier, puis Caroline Néron, depuis le début de toute son histoire, de tous ses, ses déboires financiers avec les bijoux, Caroline Néron, elle a abondamment euh, parlé sur Instagram de comment ça se passait. A, elle a fait des stories, des photos d'elle dans lesquelles on pouvait la voir en train de fermer quelques magasins. Tout ça elle documente ça. Là. Je pense que ça y fait du bien. Là. Je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'elle a besoin de vivre ça au grand jour. De toute façon, ça avait été étalé dans les journaux non-stop, donc elle doit se dire, tant que, ce que ça soit étalé, aussi bien l'étaler moi-même, ce que je peux vraiment comprendre. Et là, c'est drôle euh, parce que évidemment François Lambert, notre dragon préféré, qui était là ce matin, je crois, pour en parler, ne lâche pas une seconde. Il a fait un statut euh, sur Facebook pour commenter cette vidéo Instagram où Caroline Nero annonçait la fermeture de ses boutiques. Et là, euh, juste pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, un un montage très glamour, là, assez fashion, où on peut voir Caroline Néron dans diverses étapes de la création de son entreprise. Ça semble être des images de campagnes de pub, de différentes campagnes de pub à travers les années qui mettent Caroline Nero en vedette. Et là en dessous il y a un petit message pseudo inspirant, rempli d'espoir, comme elle a l'habitude de faire sur Instagram où elle nous dit elle, elle lit un peu, en disant ah, je fais mon entreprise, nouveau départ, blablabla. Bla, bla. Donc <rire> François Lambert, il euh, est allé de son de son, de son statut incendiaire. Il nous a quand même habitué à ça. Et je, je, il appelait ça « Sweet Caroline ». C'est très, très drôle. Il faisait allusion, bien entendu, à la chanson. Et là, il dit, euh, il dit « Ce n'était pas de la fermeture de ton entreprise. J'aurais cru que tu faisais la promotion pour convaincre les gens de venir y travailler. » Bref, il est un peu choqué, François, par cette vidéo-là parce qu'il a pour son dire que Caroline Néron fait la promotion d'une faillite avec des comptes impayés. Euh, et là, il met un peu... Euh, il tourne un peu en dérisant ce vidéo-là. Et il parle évidemment... Euh, de ses nombreux posts Instagram où on voit Caroline Néron faire des voyages, où on la voit à son nouveau chalet, dans sa nouvelle maison. Et François Lambert, il dit, on le voit que ta faillite n'est pas vraiment ta faillite. Et là, il parle, bon, évidemment, euh, du créancier qui est revenu Québec parce qu'on le sait, Caroline Néron devait 1,5 million au fils pour des déclarations TPS-TVQ impayées. On sait qu'elle a pris cet argent-là pour réinvestir dans son entreprise. Donc, voilà, François Lambert, je dois dire que, à ce niveau-là, là, je suis assez d'accord avec lui. Et là, j'ai envie de dire, c'est clair que la faillite personnelle et la faillite d'une entreprise, c'est deux affaires. Ça ne veut pas dire que parce que ton entreprise a fait faillite que tu n'as plus le droit d'avoir de vie. Hein? C'est deux, deux entités différentes et ce n'est pas pour rien. Donc, elle a le droit d'avoir une vie, Caroline Néron. Mon problème, c'est, et là, je suis bien malheureuse de le dire, que mon problème, c'est le même que François Lambert. Mais ben, Des fois, le gros bon sens l'emporte. Ce sont les taxes impayées quand tu dois 1,5 million au fisc, c'est pas elle qui doit, c'est son entreprise, c'est vrai. Mais il me semble que... Garde-toi un petit jungle, tu sais. Garde-toi un petit jungle. J Arrête de flasher ton mode de vie absolument grandiloquent à la face du monde. D'ailleurs, on le sait qu'au Québec, on a un problème avec l'étalage des richesses. là. Donc, ne serait-ce que pour une simple question de relations publiques et de gestion de l'image, il me semble que je ferais les choses autrement. Mais ce que je trouve vraiment fou dans cette histoire-là, c'est que malgré tout tout ce qu'on sait sur Caroline Néron, malgré euh, tous les dollars impayés à Revenu Québec, combien vous gagez que son malheur va lui faire gagner de l'argent? OK? Moi, j'attends, là, c'est imminent. Ma faillite, le livre. Ma faillite, la série de conférences. Ma faillite à deux filles le matin. Ma faillite, de Musical. Je veux dire, elle va milquer cette faillite-là jusqu'au bout. Puis après, elle va faire, comment je me suis relevé de ma faillite? l'espoir, le livre, comment je me suis relevé de ma faillite, l'espoir, la série de conférences, tu sais, comme, elle va que ça jusqu'au bout. Et enfin, j'imagine, Caroline Néron va nous présenter bientôt son nouveau mari millionnaire. Ça, 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 ça devrait être l'étonnant et aboutissant du processus normal des choses, mais tout ça pour dire que, je sais pas. Euh, je l'aime pas, pas Caroline Néron, elle a le droit d'avoir une vie, elle a le droit aussi d'arrêter d'être pourchassée par les médias, d'arrêter d'être pris en grippe, mais en même temps, tu sais, fille, Arrête d'alimenter la bête. Arrête de mettre des vidéos pour qu'on puisse dire Ah, hey, gars, là, hein, elle fait faillite, elle est dans sa poche, elle est à New York, elle s'achète des souliers. <rire> Je veux dire, il y a carrément des auditeurs qui ont appelé tantôt pour dire Je pense qu'à ce magazine, un nouveau chat. Juste, tu sais, garder profil bas. Hein, une coupe de mois. C'est un conseil d'amis, Caroline. Je dis ça.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer. Jusqu'à 15, Alexandre
2: Moranville, il est dans la maison avec nous parce qu'on va voter lundi. Dans
1: la maison?
2: Oui, je, je voulais pas ça. dire in the house parce que j'avais peur d'avoir un courriel de Denise Excellent, Bombardier
1: Excellente traduction.
2: Oui, c'est ça, c'était une traduction Bonjour, euh, très libre. Hey, tu as l'air de te sentir mieux que la dernière fois oui, parce que je veux juste dire à nos auditeurs parce qu'ils ont besoin de savoir que la dernière fois, suite à ta chronique, tu es allé vomir. Oh <rire> oui, tu plein
1: le casque d'être à ton émission. Non, non, non tu as, tout, as euh, la gastro de Richard ouais, Martineau. Ouais. Effectivement, euh, tout à fait. Bon, mais là,
2: tu as des belles couleurs. Et tantôt, là, je niaisais, je disais Alexandre va venir me dire pour qui voter, non, c'est pas vraiment ça qu'on va faire, mais tu vas venir un peu faire un recap parce qu'évidemment, là, c'est le dernier droit, il y a des gens quand même qui savent pour qui ils vont voter, mais il y en a encore qui, comme moi, branle dans le manche, comme on dit en bon québécois. Excellent. Et euh, j'apprenais quelque chose quand même, euh, ma mère m'écrivait tantôt, elle me disait, hey, tu vas te faire de moi, je suis voter par anticipation, mais comme beaucoup de lecteurs canadiens, il y a une espèce de participation record.
1: Une augmentation précisément de 29% par rapport à l'année passée, énorme. soit un million de jeunes de plus, c'était 3,7 millions en 2015. 4,7 millions cette année. Est-ce que oui, tu penses que c'est parce qu'il y a un
2: regain d'intérêt pour la politique?
1: Euh, Je pense que... gay, moi là. But Peut-être, peut-être qu'il y a un, un, un regain, j'ose espérer qu'il y a un regain d'intérêt de, de, envers la politique. Ouais. C'est un peu un de mes combat de vie. J'aime oui, bien que les gens s'y intéressent, s'y attardent de plus en plus. Euh, je pense que c'est surtout parce que ben, même si pas une campagne en vente du tout, c'est déjà arrivé là, des campagnes, ben, beaucoup plus de scandales, ça brasse, mais là, ça là, le quand face c'est
2: quand même en euh, Oui, oui un
1: peu. mais c'est passé tout en campagne. Ouais, on a ça. arrêté d'en parler rapidement. Euh, on a fait le tour vite. Il euh, y a des gens qui disait peut-être une bombe du côté du Globe and Mail qui allait être lâchée. Ça n'a jamais été le cas, finalement. Oui, on a vu euh, un euh, un une tempête
2: dans une monde.
1: Oui, exactement. Alors, c'est une campagne, <rire> somme toute, que bien les gens vont trouver plate, mais le dénouement, moi, je, je le dis et je l'annonce, ça, ça risque d'être spectaculaire. Là. OK, bien là, c'est ce ça, là,
2: parce que là, évidemment, euh, les grands manetous de la politique, ils vont de leur prédictions.
1: Oui, surtout mais les, les bords de sondage, là, comme les G-Marketing, hier, ouais. qui sortaient encore, puis ça fait beaucoup jaser, parce qu'au Québec, puis c'est incroyable, là, le bloc est rendu coup à coude le, littéralement 31%, 31% Mais quand même, la les performance de, de son chef dans, dans les débats a été vraiment épique Dans les débats, puis hein. plus loin que ça, s'il rattrape autant les libéraux, c'est à, à cause de plusieurs facteurs, entre autres parce que ben, le Parti libéral, ce sont, euh, ils n'ont jamais fermé la porte, même si Justin dit des trucs différents en français et en anglais. Ouais. C'est jamais engagé complètement. Ils ne ferme pas la porte à contester la loi 21. C'est con, on, on, on se disait que la laïcité, ça n'allait pas prendre tant de place dans la campagne électorale. Ben, Mais au et... Québec, c'est en train de prendre vraiment le, si on, les libéraux baissent le bloc est en hausse massive oui le NPD a fait des gains donc la question identitaire
2: mène euh, ben ben cette campagne
1: ben oui, oui. puis plus loin que juste les gens qui sont détracteurs ou pas de cette loi-là qui sont d'accord avec la manière dont ça amené ou pas au Québec c'est surtout je pense un espèce de regain de nationalisme qu'on a vu évidemment avec l'arrivée la, la, de la cac au pouvoir oui. mais ça, ça traduit un peu la le, 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 nouvelle montée du nationalisme pas tant de l'indépendantiste que du nationaliste au Québec oui,
2: ça, je trouve ça un peu inquiétant, Alexandre Moranville, ce nationalisme-là qui est souvent teinté de propos un peu racistes.
1: C'est certain que c est, c est, ça peut être mal interprété, puis on a des hurlues dans tout, toutes les philosophies. Hey, la meute s'est même
2: invité dans cette campagne. Ouais
1: c'est sûr que là, on, on s'en va loin, mais je pense plus global, là, si, en incluant malheureusement des urluberlus comme ça, là, mais on, ou des gens plus marginaux. Mais ça, ça, ça traduit une espèce de volonté de venez pas vous mêler des lois qu'on a votées au Québec. Je pense que c'est plus ça l'enjeu que, que je je François comprendre. Blanchet. C'est habillé là, vraiment de cette cape-là. Ouais. Puis euh, ça, ça se traduit massivement. Puis qu'on disait que ça allait pas avoir trop d'impact dans la campagne, mais avec le fait que les libéraux vont risque de perdre beaucoup de sièges au Québec justement. Oui, puis ça peut être aussi un
2: peu euh, à voir avec euh, notre fibre euh, écologique qu'on s'est développé le 27 septembre. On, est, on était 500 000 à aller marcher seulement dans la région de Montréal. Justin, avec son pipeline, il n'est pas tellement populaire. Tu sais, il y a ça ouais. aussi, je pense que peut-être un peu nuit aux libéraux.
1: Peut-être, peut-être, mais je pense que c'est... Parce si... que les jeunes ouais. sortent plus, là. Oui, les puis, jeunes... Les, les jeunes, leur
2: principale préoccupation, ben, c'est l'environnement.
1: C'est une des principales préoccupations, effectivement, surtout de la jeunesse. Ça vote de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Je pense que, effectivement, l'enjeu écologiste a euh, attiré beaucoup de ben jeunes oui. à s'intéresser à l'enjeu politique parce qu'ils se rendent bien compte qu'à euh, un point, il faut arrêter de chialer. On, oui, on leur a, a tellement martelé qu'on n'a pas, marcellé, décision, qu que ne pas aller
2: voter. C'était la pire des choses à ben, faire.
1: Il faut prendre position. Euh, malheureusement ou ben, heureusement, c'est la politique qui fait bouger les choses. Puis On l'a constaté, c'est bien beau, même si tu vas faire tous les efforts que tu veux dans ton coin pour réduire tes émissions, par exemple, de gaz à effet de serre, tes déchets plastiques. Mais dans tous les cas, ce qui pollue le plus sur la planète, ça va être les grandes entreprises. Puis qui a une influence là-dessus, c'est les gouvernements.
2: OK. Moi, j'ai une question à 100 pierre pour toi, Alexandre. Oui. Puis je me disais, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais c'est une question euh, qui, je pense, est légitime. Tout le monde se la pose. Là, moi, je me demande quand... Moi, j'habite dans Rosemont. J'ai plein... Mm -hmm. Il y a des... Bon, il y a Alexandre Boulris euh, euh, qui est un candidat du NPD, est-ce que je partage toutes les valeurs du NPD? Peut-être pas, mais est-ce que Alexandre Boulry, je Je l'aime bien. donne un
1: exemple. Ouais, est-ce ouais.
2: qu'on vote pour quelqu'un ou on vote pour un parti? Je pense que souvent, quand on est rendu dans l'urne, c'est comme une question qu'on se pose.
1: Mais ça, ça, ça dépend, hein, vraiment, là, parce qu'il y, y a des circonscriptions où les gens vont littéralement juste toujours vouloir voter pour le parti parce que les candidats sont pas marquants ou ils prennent des fois pas la, pas la peine de les connaître. On ne sait pas, pas points, qui. un candidat vedette. On ne sait ouais. pas c'est qui. Euh, moi, je pense que Voter pour un candidat, ça reste quand même d'une certaine importance. c'est, je pense, la première étape quand on veut s'intéresser à la politique. Euh, parfois, on est découragé de voir le macro de la chose. Le fait que ça soit pan-canadien. voter on pour est... le moins pays est... hey, le deuxième plus grand pays du monde. démarrer ou ce y a admaré d'un océan à l'autre, là. De, de, Mon Dieu. Non, non, mais c'est <rire> difficile des fois de ah, s'imaginer. Enfin, oh oui, moi, je vote, je donne un vote ici. Mais parmi les 37 millions d'électeurs, il y en a un autre en Colombie-Britannique. Va peut-être, ça va rien donner. Ils vont voter pour autre pour chose cheer. que moi. Ouais. Je, je donne, je donne un exemple, là. Ouais. Euh, Parmi tant d'autres, mais je pense que des fois le bon moyen de s'intéresser à la politique, c'est pas de se dire Oh, pff, mon va te servir à rien. Des fois, c'est de regarder dans sa circonscription, son candidat, puis prendre la peine de connaître un peu les gens qui sont sur le terrain aussi parce que reste que veut veut pas. En dehors du parti, même s'il y a de la partisanerie, qu'il faut qu'ils suivent une ligne de parti qu'on appelle, mais ben, les candidats, les députés qu'on émise vont être dans l'Assemblée nationale. Pour
2: défendre nos vont intérêts. vont
1: défendre les intérêts, oui. non seulement du, du Québec, du Canada, mais également des, des circonscriptions en tant que telles, là, des comtés électoraux. Ils vont défendre les intérêts puis amener les enjeux de ce comté-là. Alors, c'est important d'avoir un bon candidat. Puis, Alexandre Boulry, c'est quelqu'un qui s'est imposé, je crois, là, que les gens l'adorent dans le schlag, parce que ça fait longtemps qu'il est beaucoup sur le terrain. Il très impliqué. Euh, il suit le parti, mais il amène beaucoup d'idées. C'est le lieutenant euh, du Québec pour l'NPD. Euh, le vice-chef, c'est quelque chose d'important. Puis je pense que ça peut changer la donne littéralement d'avoir des candidats comme ça, d'où le terme de candidat vedette. Mais ça vaut la peine dans n'importe quelle circonscription pour n'importe qui. Intéressez-vous un peu aux candidats qui sont là. Des oui, fois, moi, moi, ça, ça va être ça m'est déjà arrivé
2: de voter pour un candidat qui faisait partie d'un regroupement politique avec lequel nécessairement j'étais pas en total accord, mais ce candidat-là, je trouvais que ça avait bien de l'allure dans ma circonscription. Donc, c'est un choix qui est légitime, j'imagine. Oui. OK, un autre truc que je voulais qu'on aborde euh, avant qu'on qu se quitte et qu'on aille voter lundi. Euh, <rire> des groupes féministes qui disent que leurs enjeux ont été complètement ignorés pendant cette campagne.
1: C'est quelque chose, oui, de fort intéressant. C'est un article de la
2: presse par Gabriel ouais, ouais, Duchesne.
1: Oui, tout, ouais, tout à fait, là, qui est sorti aujourd'hui si je ne m'abuse. Euh, il y a une, une dizaine de regroupements, là, euh, la Fédération des femmes du Québec, ouais. Femmes autochtones du Québec, Fédération québécoise pour le planning des naissance, d'ailleurs, hein, qui militent pour le droit à l'avortement. Mm -hmm. euh, Dizaine d'organismes qui se sont regroupés pour faire valoir un message. Euh, je je m'étonne quand même de le voir, euh, ce, ce message-là passer aussi tard dans la campagne. Je pense que c'est je...
2: une stratégie des re divers regroupements féministes pour que justement, à la veille du vote, là, on n'est plus très mm -hmm. loin, là, justement, qu'on taper un peu sur ce clou-là.
1: Oui, mais c'est certain que les, les revendications, les disques ont été ignorées. Je ne sais pas si c'est vraiment parce qu'on ne les a pas vus dans les médias ou parce qu'ils ont fait passer pas assez fort, trop tard. Je ne veux pas mettre le blâme sur quoi que ce soit, mais ils ont, ils ont des mesures intéressantes. En là, même comme...
2: temps, c'est tu quoi? J'avais envie de dire, euh, puis je ne veux pas jeter un pavé dans la mort, mais tout le débat qu'on a eu sur l'avortement qui a quand même euh, occupé une très grande place ben, dans la campagne électorale, c'est ce quand même un enjeu féministe.
1: C'est ce qui m'a étonné parce que euh, quand, on, quand on écoutait, là, Mme qui parlait. Oui. Euh, justement, là, euh, la cite a dit que le dossier à l'avortement a été abordé de manière vraiment superficielle, mais que c'est le seul sujet touchant les femmes qui est abordé. Euh, je, moi, je, je, évidemment, je trouve qu'il y a d'autres enjeux qui auraient pu être abordés. Tout à fait, tout à fait. Hein, les la corps, parité,
2: mais, on n'en a pas beaucoup euh, parlé les non plus.
1: Corps, L'écart corps de salaire, là, ouais. oui, on nous annonçait le 7 octobre dernier non, que sur -tout les corps a diminué,
2: 4 euh, euh, C'est
1: ça, il <rire> y a encore une séance. Hein, ouais. Les femmes gagnent 87 cents pour chaque dollar qu'un homme, hein, qu homme gagne encore. C'est Définitivement, il y a d'autres enjeux qui, peuvent, qui auraient pu être abordés, j'en suis d'accord. Mais est-ce qu'on a touché le dossier de l'avortement de manière trop superficielle euh, je, non, Ça, moi, je pense qu'on qu a approfondi là, la question. Qu'on a approfondi ou pas, qu'on y ait touché, c est, c est, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait. Ça devrait être un droit acquis, là, ça ne devrait même pas être touché. Mais je pense que euh,
2: tous les chefs de parti se sont prononcés sur cette question-là. On a des réponses claires en euh, ce moment. Donc, ça sera quelque chose euh, plusieurs, plusieurs à fois. laquelle, en tout cas, moi, ça va rester dans ma tête. Euh, ben, et, là, et, ça
1: a, et ça a apparu, là, je, je, ah oui. je là-dessus, ça a paru dans les sondages. Ben oui. euh, les conservateurs ont perdu beaucoup d'appui entre autres au Québec parce que Andrew Scheer jamais voulait être clair sur la question euh, puis le fait qu'il soit lui personnellement pro-vie puis très catho euh, ça, fait, euh, ça, 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 ça lui fait perdre en popularité
2: Alexandre Moranville, merci, on va sûrement te revoir le 22 pour que tu bon puisses vote. venir, venir euh, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé je veux juste dire, vous allez pouvoir suivre la soirée des élections sur Cube Radio à partir de 18h lundi, il va avoir l'intégrale de la soirée électorale de TV animée par Pierre Bruno des résultats et notre couverture se poursuit le lendemain, on va avoir bonheur qui va être en direct dès six heures avec des candidats, des analystes, euh, tout le kit. On va pouvoir comprendre l'issue de cette élection euh, du 21 octobre prochain. On s'arrête
0: un instant. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontées.
2: Elle est là, Madeleine Pilote, côté chroniqueuse au Journal de Montréal. Et là, évidemment, on se parle... Euh... Ben de la Catalogne, parce oui. qu'on peut pas ne pas en <rire> parler. Le torchon brûle sans faire de mauvais jeu de mots. Et on se demande est-ce que les Québécois et les Catalans, c'est le même combat?
3: Eh bien, en fait, c'est une très bonne question. On va s'y intéresser aujourd'hui parce que vous avez sûrement vu là, dans l'actualité, hein, c'est dans les journaux, partout sur Internet aussi, ce qui se passe en Catalogne présentement, en Espagne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi, là, il y a eu une condamnation de la Cour suprême sur les neuf dirigeants indépendantistes pour leur implication dans le référendum de 2017. Et donc, on a des peines, donc le verdict est tombé, il y a des ouais. peines entre neuf et treize ans, puis en tout, là, avec ces neuf euh, indépendantistes-là, ça fait comme une peine de 100 ans si on accumule les peines. Et donc, ça a vraiment euh, euh, rallumé râle... oui. la rage euh, de ces indépendantistes-là. On se rappelle aussi que le mouvement d'indépendance catalan est, euh, est vraiment euh, un mouvement non-violent. Mais là, cette semaine, on voit que euh, la... ils ont non, eu... mais il y a
2: quand même de la tension tout le temps. Il y a là. de la tension,
3: mais cette semaine, ils ont vraiment eu recours à de la violence là, pour faire euh, valoir. C'est oui, des émeutes. Oui. Là. oui, depuis cinq jours, c'est des émeutes. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, il y a une grosse, grosse manifestation à Barcelone. J'imagine qu'on va avoir des nouvelles de ça un peu plus tard. Et donc, c'est lundi que ça s'est passé, que ça a mis le feu aux poudres. Et même lundi, après l'annonce du verdict, il y a des militants qui ont tenté de bloquer un aéroport. Mais la brigade anti-émeute était déjà là. Ils leur ont lancé des balles en mousse et en caoutchouc. Et donc, ils ont pas pu bloquer l'aéroport. Et même, mercredi, une centaine de manifestants avec des casques de moto, donc avec le visage caché, l'ont fait des... des, des ont pris des mesures un peu plus extrêmes par exemple, ils ont mis, euh, ils ont monté des barricades, ils ont mis le feu à ces barricades-là. Il y a, Il y aussi a plusieurs des,
2: incendies. Des le... voitures
3: incendiées, des pierres lancées, bouteilles d'eau euh, sur la police anti émeute Ils ont même tenté de lancer un feu d'artifice sur un hélicoptère. Et donc, c'est donc quand même des, des grandes mesures qui sont prises. Qui non, peuvent... ce
2: sont des gestes violents.
3: Ce sont des gestes violents, on peut le dire. Donc, l'esprit non-violent qui, qui berçait un peu là, ce mouvement indépendantiste-là est, est un peu faussé désormais là, suite à ces actions-là. Et donc, euh, la réponse de la police, c'est sûr qu'il y a eu des, des jets de cocktails Molotov. Il y a aussi eu des, des jets d'acide. Et donc, c'est très intense. Je voyais des images, là, juste avant de venir en onde ici. On voit euh, un, un jeune Catalan qui se fait... Euh, euh, mettre à terre alors qu'il était très pacifique, se fait arracher son drapeau, il se fait euh, barouetter tout bas tout côté, se fait prendre par le collet et tout ça a été filmé. Donc, je vous invite à aller regarder euh, c est, c est ce genre de vidéo-là. C'est assez euh, choquant. Et donc, euh, il y a eu 125 blessés cette semaine euh, par rapport à ça et le but de toutes ces manifestations-là, c'était de se retrouver aujourd'hui, vendredi, à Barcelone pour mettre la pression sur le gouvernement. Et où on peut faire un lien entre le Québec et, euh, et euh, la Catalogne, c'est au niveau de indépendance, bien sûr. On le sait qu'on a un passé euh, euh, avec un vouloir indépendantiste ici, au Québec. Et euh, leur histoire, eux, remonte à un peu plus longtemps. Là, ça fait 100 ans, vraiment, qu'ils sont dans ces euh, dans ces pourparlers-là. Hein. Il y a eu trois fois, en 100 ans, des déclarations d'indépendance de la part de, de la Catalogne qui ont jamais été réellement reconnues là, par le gouvernement d'Espagne. Et euh, donc, il y en a eu plusieurs. La première remonte au 14 avril 1931, où elle, la Catalogne s'est déclarée république et que jamais été été reconnu par le gouvernement. Mais c'est vraiment à partir de 2006 euh, que le feu aux poudres, que le, la, la fibre indépendantiste, ça s'est vraiment réveillé en Catalogne. J'ai pas l'impression que c'est la
2: même chose qu'ici. Évidemment, oui, on partage un certain désir d'indépendance, euh, tout comme en Catalogne, mais j'ai l'impression qu'on est collectivement, en tout cas, pas au même endroit. Je pense qu'on en est un peu revenu. Là, par ailleurs, chez les jeunes...
3: Euh, euh, la séparation du Québec, c'est pas tellement un enjeu important. Là. Non, exactement. C'est plus c'est plus à l'avant-plan comme ce oui. l'est, par oui. exemple, en Espagne. Euh, où on peut faire des liens, c'est vraiment, nous, si on remonte dans notre ce histoire. Ce sont des liens historiques. Ce sont des liens historiques. Par exemple, nous, dans les années 70, on se rappelle de la crise d'octobre oui. quand l'armée était... Euh,
2: ben les... D'ailleurs, c'était l'anniversaire de la crise d'octobre le 17. On a parlé à Steve Unfortin qui a fait une chronique là-dessus. puis Il faisait un rapprochement avec la Catalogne, justement. Mais j'ai discuté avec lui puis il me disait que ça serait impossible d'avoir des comme ça prises au Québec en ce moment? Tu sais, on, non, c'est ça. ça, ça bien, il n'y a pas, il
3: y a, il y a pas de, de mesures à prendre parce qu'effectivement, le, le mouvement indépendantiste est un peu malheureusement éteint. Euh, les jeunes... Tu dis malheureusement? Ben, en fait, moi, je, Donc, je, je suis une... <rire> moi, je suis une fière indépendantiste, okay. je l'avoue. Mais, euh, mais c'est ça. Je... d'opinion. <rire> d'opinion. Je peux donner mon opinion. Je suis indépendantiste. Puis je constate aussi avec mes amis, quand j'en parle dans ma tranche ouais. d'âge, j'ai 23 ans, euh, que ce, ce n'est plus un sentiment euh, qui, qui, qui est Vivre, euh, par euh, par des sentiments d'indépendance et donc c'est vraiment c'est ça en, en Espagne en Catalogne c'est vraiment en 2006 suite euh à des droits qui ont été enlevés donc en fait la Catalogne avait été euh, reconnue comme un un, un État, là, une république et donc euh, il y avait donné des le gouvernement espagnol avait donné des droits à la Catalogne quant au à l'économie au pouvoir judiciaire et, et tout ça et en 2006 ils ont enlevé ces droits là la plupart des droits qui leur avaient accordés donc ça ça a vraiment mis le feu aux poudres et il y a eu un référendum symbolique en 2014 et 80% des Catalans disent oui et on connaît le fameux référendum qu'il y a eu en 2017. Oui, ici, c'était presque la parité oui, au Québec. c'est ça, mais c'était en 2017, oui. c'était tout un référendum qu'il y a eu en Catalogne et même la police empêchait les, les gens d'aller voter. Il y, a oui, eu, il y a eu plusieurs arrestations à ce niveau-là et donc c'est un oui à 90% le 1er octobre 2017 pour l'indépendance de la Catalogne, mais ça n'a été jamais reconnu, là, même si 2,26 millions de personnes ont voté. Et donc, depuis plusieurs arrestations, un climat très difficile en Espagne depuis deux ans, surtout en Catalogne, et euh, l'autonomie de la Catalogne est suspendue. Ils ont enlevé ça. Et... Euh où on peut faire encore un lien avec le Québec, c'est que la Catalogne a fait appel au, au, au Québec pour euh, avoir de l'appui. Ils ont d'ailleurs écrit une lettre euh, adressée à Québec solidaire euh, dans laquelle euh, ils demandent effectivement euh, à ce que le gouvernement québécois prenne position euh, puis les aide euh, dans, dans ces enjeux-là d'indépendance. Et donc euh, Manon Massé a répondu que, euh, emprisonner des élus parce qu'ils ont exercé leur devoir démocratique, ça n'a pas de bon sens. Donc on va voir comment euh, ça va s'aligner à ce niveau-là.
2: On se parle, tu es allé faire une expérience assez particulière. Madame, tu es allée faire de l'impro en prison rapidement. Euh, on se parle de
3: ça. Oui, mardi soir, je suis allée en prison. J'ai eu la chance, là, par le biais d'une amie avec qui j'ai déjà fait de l'improvisation, d'aller dans un milieu carcéral euh, de femmes pour faire un match d'improvisation d'une heure. Et euh, j'étais un peu stressée à l'idée d'aller là-bas. Là. Moi, je ne suis jamais entrée dans une où? prison. C'était dans un centre à Laval. Je ne peux pas nommer le nom encore. Okay. Je n'ai pas eu les autorisations. Ça s'en vient bientôt. Euh, donc, à voir. Et donc, c'était euh, ce qui m'a étonné euh, le plus, c'est de, de constater que les femmes étaient habillées avec leurs vêtements. Euh, C'était des femmes colorées, euh, des, euh, des femmes qui avaient envie de rire aussi. Et j'ai goût de vous parler de de l'importance du rire en prison, c'est vraiment ce que j'ai euh, j'ai constaté. Des fois, on le sait qu'il y a des euh, spectacles d'humour, que que d'autres activités qui leur sont offertes, mais un spectacle d'impro, ça les a vraiment fait rire. Et euh, je considère que le but est atteint là parce que les responsables nous ont dit à la fin du match euh, que que les détenus allaient se coucher avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles ce soir. Et c'est vraiment euh, la seule victoire qu'on voulait remporter euh, là-bas. On a même fait participer les femmes qui étaient très drôles et ça a vraiment des effets bénéfiques, comme évacuer le stress, augmenter la confiance en soi, la positivité, aussi créer des inside, des blagues récurrentes qui vont pouvoir se entre les détenus aussi, donc euh, développer des relations. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça abat vraiment les, euh, les, les, les barrières entre les individus. Euh, moi, je me considérais euh, comme ces femmes-là. J'ai je pensais pas à leur crime. Je pensais pas à leur crime, je pensais pas euh, non tu puis tu vois que c'est des femmes, c'était un pénitentiaire avec des peines de moins de deux ans donc j'ai pas été okay, en contact pas quand...
2: avec des meurtrières. Non, c'est ça, j'étais pas comprends. avec des
3: meurtrières en série. Donc on on peut constater là, quand on, on porte attention à ces femmes-là que c'est des femmes comme nous qui ont eu simplement un peu moins de chance dans la vie et c'est sûr qu'on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'elles qu avaient fait pour se rendre là en prison. Ben là, je pense que c'était pas <rire> nécessaire, c'était pas ça le but. Non, c'était pas ça le but puis euh, exactement, c'était fait avertir euh, que qu'elles allaient pouvoir peut-être nous en parler, mais de ne pas embarquer là-dedans. Et euh, c'est bien ça, donc j'étais bien contente euh, d'aller là euh, pour rire.
2: On n'aura pas trop le temps de parler du premier CHSLD dans une communauté autochtone, mais je voulais juste qu'on le souligne, hein, c'est notre bonne nouvelle TVA, la ouais. construction d'un CHSLD de 9,1 millions de dollars, c'est à Wendake. C'est là où je suis née, en passant.
3: Oh. Donc,
2: euh, l'ouverture de l'établissement est prévue à l'été 2020. C'est quand même une excellente nouvelle. Merci, Madeleine. C'est euh, plaisir. Pour bonne ce... journée, bonne fin de semaine. Merci. On continue à te lire dans le journal de Montréal, évidemment
1: écrivaine, blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. la Wonder Woman de Cube Radio.
2: On s'en va parler avec Sophie Bérubé, avocate, médiatrice. On se parle d'aliénation parentale aujourd'hui parce que je le disais, le carrefour aliénation parentale qu'on a déjà reçu ici à l'émission va tenir demain une journée de conférences et d'ateliers sur l'aliénation parentale. On sait que c'est un problème qui est largement répandu et qui fait... Vraiment beaucoup de ravages. Et là, il y a une trousse qui est mise à la disposition des gens pour nous aider. Bonjour Sophie Bérubé.
0: Bonjour Geneviève. Hey,
2: ça fait longtemps que j'avais envie de t'inviter pour parler de cette fameuse trousse qui est disponible sur le site <rire> du Carrefour allénation Parentale. Bon, il faut faire un petit don de 30 là, mais quand même, on peut avoir un reçu d'impôt. Mais en quoi ça peut nous être utile, cette trousse-là? -là? C'est pas juste si on est un avocat, là.
0: Mais ben, euh, je ne veux pas me vanter parce que, oui, <rire> a ça a été fait là. sous ma direction, mais on était une bonne gamme, des super bons avocats, des médiateurs, il y a même des intervenants au niveau psychologique qui ont, qui ont regardé ça, qui ont validé ça. Puis aussi, on s'est informé euh, auprès des parents et des enfants qui ont vécu euh, le phénomène de l'aliénation parentale. Ouais. Fait que euh, euh, Ça nous a amené à construire un outil qui est plus humain, mettons, qu'un livre de droit. Un livre de droit, hein? c'est assez plat, merci. Euh, je le sais pour en avoir lu quelques-uns. Et ce qu'on voulait, c'est que ce soit euh, que le processus juridique, puis que les notions qui sont complexes, comme l'animation parentale, euh, soient à la portée de main des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des super-experts à 10 000 d'expertise ou des avocats à 300 pièces alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, la dernière affaire qu'on a envie de faire dans la vie, c'est dépenser pour ce genre d'affaires-là. Non, c'est pas le fun du tout. Euh, non, c'est ça, c'est pas le fun. Et ce que je peux dire que ça apporte, parce que pour avoir eu des clients dans mon bureau qui viennent me voir, ils me disent C'est drôle, hein, ça fait cinq ans que je suis en cours avec mon ex, puis la trousse elle m'a plus aidé que les six dernières années en cours. Mais en quoi? Que dans le fond, pourquoi? Parce que euh, – C'est un peu comme euh, le concept d'auto guérison je te dirais. – OK. – Je m'envoie tous les sens. Je t'amène en voyage, Geneviève, avec tu moi. – Je suis. <rire> – OK. C'est comment on apprend de plus en plus que le patient, c que l'énergie du patient va beaucoup jouer sur sa guérison, presque autant que tout ce que les médecins, les infirmières, puis le système de santé et les médicaments peuvent faire. Mm – -hmm. C'est la même chose dans les conflits familiaux. Euh, plus les gens vont prendre responsabilité d'avoir un regard objectif sur ce qu'ils vivent, ouais. plus ils vont être capables de régler des conflits sans même se rendre jusqu'aux tribunaux. Les gens ils pensent que tout va se régler dans les tribunaux. Des gens ils disent « si on s'entend pas, on ira dans le tribunal <rire> ». Puis, Pourtant, il y a 80-90 des causes qui finissent par se régler euh, deux jours avant le procès, quand on a dépensé chacun 20 000, 30 000 chèques. Donc, oui. Mais là, moi, je te dis, je vais te donner un shortcut. Je te donne un raccourci. Tu vas sur aliénationparentale.ca, tu donnes un don à un organisme qui vient en aide à des familles en détresse. Euh, C'est qui, les familles en détresse? C'est ceux qui vivent la problématique d'aliénation parentale à son extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, l'extrême ça, c'est pas quand ton enfant, mettons, il est allé chez, ça, chez ton ex, puis il viens puis il dit « Ouais, en tout cas, ici, c'est pas mal moins le fun que chez papa. » Non, non, parce que c'est pas ça, là. C'est quand ton enfant ne veut plus te voir, ne veut plus te parler, tu sais pas pourquoi. Oui, mais attends, Sophie,
2: ça c'est quand la situation d'aliénation parentale a dégénéré jusqu'à la coupure du lien. Mais ouais. il peut y avoir ouais. de l'aliénation parentale qui fait des dommages sans pour autant qu'il y ait une coupure du lien. J'imagine que tu envoies en médiation
0: des situations des dans ton bureau. Là. Exactement. On appelle ça des comportements d'aliénation parentale. Oui. Puis les comportements, ils peuvent mener au syndrome de l'aliénation parentale, c'est-à-dire quand l'enfant n'a plus de contact avec son parent. Puis là, on tombe dans des notions très complexes, Geneviève. Parce il y a des comportements aliénants qui, ça, ça veut dire, euh, tu sais, mettons, dire, en tout cas, on sait bien, si ton père, c'est rien que l'argent qui compte. On sait bien, euh, toi, ta mère, elle, elle nous a quittés. Elle nous quitté, ouais, c'est ce, ce que j'appelle l'aliénation parentale subtile. Tu
2: sais, on roule des yeux quand l'enfant parle de l'autre parent. c'est des comportements ouais. comme ça qu'on peut avoir, mais qui
0: sont quand même ouais. destructeurs. Ben – Absolument, mais il y a, y a plein d'autres comportements qui sont destructeurs. De surprotéger, d'être en fusion complète avec son enfant, et ça peut être un comportement qui peut être abusif, ça dépend du degré. Écoute, même quand on est en couple, là, des fois, maman elle dit « Papa, il est, il est trop sévère », maman, on, 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 et, et là, on voudrait se comporter comme des gens parfaits quand on est plus ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir des gâches, il va y avoir des erreurs. Faut faut avoir une forme de bienveillance là-dedans. Là où ça devient problématique, surtout, c'est quand l'affection de l'enfant diminue pour l'autre parent. Là, on sait qu'il y a déjà une problématique. Quand, euh, quand euh, l'autre parent, il sait pertinemment que l'autre parent n'est pas dangereux pour l'enfant, mais se met à faire un portrait pas rassurant pour l'enfant. Tu comprends? Euh, qui, qui, va faire en, qui va faire croire à tout le monde autour que la sécurité de l'enfant est compromise son si développement compromis, tu sais, s'il va chez l'autre parent, alors, que, que c'est là où ça commence. Il y a des fausses accusations de violence. Oui, il y en a. Ouais. Mais des fois, il y en a eu de la violence. Tu hum. et, 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 et celui qui subit la violence, ben, ça se peut qu'il adopte des comportements aliénants parce qu'il y, y a une peur réelle que son enfant subisse la violence de l'autre. Moi, j'ai une question
2: Donc, pour toi, Sophie oui. berbé euh, quand tu es pas née dans un, je vais appeler ça une, une séparation toxique, ok, ça arrive souvent, là, souvent quand on a une relation mm -hmm. toxique, notre divorce est à la lueur de notre relation et représentatif de, de la façon euh, dont on menait notre relation de couple. Si, par exemple, moi, euh, puis là, je dis pas que c'est le cas, là, on, fait un, on fait un cas de figure, là, on prend mon exemple. Si je me sépare ah, avec... Ça,
0: dans, le fond, dans le fond, tu m'appelles, pour avoir une consultation gratuite. Non, hein, non moi, tout va, moi,
2: tout non. va très <rire> bien. Tout va très bien. Mais Merci. si je suis pas dans une relation où j'ai l'impression mm -hmm. que l'autre parent fait de l'alignation parentale, mais que l'autre parent refuse de le reconnaître. Qu'est-ce que je fais? Ben, parce que ma boîte courriel est, est remplie de de, de emails de mères puis de pères qui sont pognés là-dedans.
0: Mmh. Ben oui, ben oui. Ben c'est ça qui est dur. Il euh, n'y en a pas de solution réelle. Tu sais, c'est quand on s'accuse mutuellement là, qu'est-ce qui arrive? Puis la personne, c'est des mots, c'est des mots qui font peur. Mais ben le oui. jour, je ne où tout le monde va reconnaître que on, on a du travail à faire sur soi pour être un meilleur parent, Ben, ça nous fera plus peur des, 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 des choses comme ça. Moi, si, si quelqu'un me dit, Sophie, tu fais de l'animation parentale, quelqu'un en qui j'ai confiance, là, mm. vraiment confiance, qui m'aime puis qui sait que je suis une bonne personne, je vais me questionner en dit c'est quoi les, 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 les gestes que j'effectue. Qu je pense qu'on en, fait qu en fait tous. Je pense qu'on en fait tous parfois, sans faire exprès. Donc, bravo! Belle réalisation. Maintenant, c'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est d'intervenir. Parce que quand quelqu'un fait de l'aliénation parentale, là, il pense qu'il a raison des comportements qu'il fait. Par exemple, je ne sais pas, ton père m'a trompé, c'est un menteur. Mm. Fait que, pourquoi c'est la vérité? Pourquoi je ne vais pas mentir à mon enfant? Ok. Là, tu penses-tu que c'est vraiment le père qui lui vient de comprendre que madame, mettons, fait de l'aliénation parentale? qui va convaincre madame qu'elle fait de l'aliénation parentale? Mais ben non. Mais OK, Alors, mais qu'est-ce qu'on fait dire, On fait intervenir quelqu'un d'autre Ben oui. Mais c'est pas obligé d'être le juge nécessairement. Ben mais c'est ce ça, ça, ça. c'est que c'est il euh, y, y, y c'est c'est ben là, là on parle pour le parent de c'est pas mal. Là tu me demandes la question la plus difficile dans toute la problématique. Bravo, bien parce que un parent pour ça. un parent de avant qu'il réalise qu'il accepte qu'il est lui aussi à l'origine du problème puis de la relation toxique puis du dysfonctionnement. C'est bonne chance. ça a une gang de psychopathes là-dedans là, qui veulent rien savoir. Et oui, il y a des outils juridiques. Puis on en parle dans la trousse. Tu c'est-à-dire s'assurer de faire avoir des clauses claires de dans les contrats de séparation. Tu veux dire, mais ben oui, non seulement de pas dénigrer l'enfant. Parce que moi, ben moi, je parle pas mal d'amère, mais comme tu dis. Puis je roule des yeux puis je fais <rire> comme... En tout cas, je suis chez ton père, on en fait une semaine, mais je vois tellement mal liée. C'est lui de m'appeler au moins à toutes les heures. Okay? Ou des mères qui appellent ou des pères qui appellent sans arrêt quand tu es chez l'autre parent. Exactement. OK, mais tu ça... Euh, écoute, c'est n'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais une clause qui dit non seulement ton devoir comme parent, même quand l'autre te un trou de cul, excusez-moi en français, c'est de Faire en sorte que ton enfant sente qu'il a droit et qu'il a la légitimité d'aimer ses deux parents. Là,
2: oui, parce qu'après, ils sont cool. dans un conflit de loyauté incroyable, mais c'est bien beau tout ouais, ça, mais, ça fait que ton contrat... Par, ben, par exemple, moi,
0: j'ai vu... Ben, la, dans la pour trousse, le respecter. <rire> Excuse-moi. Dans la trousse, tu as des exemples de clauses qui disent « Moi, euh, comme parent, je m'engage à ne pas démigrer. Je m'engage aussi à favoriser l'image de l'autre parent auprès de mon enfant en lui disant que, un, l'autre parent l'aime, qu'il est en sécurité s'il va chez l'autre parent et il n'interfère pas dans son temps de garde. Il y a plein d'outils comme ça. Mais encore là, quand c'est grave... Ça se peut qu'on pogne le vrai psychopathe. Là. Tu sais, hey. veut rien savoir. Moi, je ne vais pas être plate, Sophie. Je ne vais pas être
2: plate avec ta clause dans les contrats. Là, moi, j'ai ça dans mon contrat de divorce. C'est comme ça va de soi une clause. Euh, l'autre parent s'engage à garder une image positive de l'autre parent. Mais tu sais, après, c'est excessivement difficile à prouver, là. même ah, si c'est une clause mairie. que l'autre parent fait de l'aliénation. Ah, oh,
0: Geneviève, t'arrêtes pas de mettre le droit en défaut. Ben. Et la justice, tu as raison. Il y a une refonte si du droit pas familial, pas familial en ce là. moment. Ce pas pour rien. Mais il y a. Il y a non, mais, puis on, on fait ce qu'on peut. On est des gens de bonne volonté. Mmh. Mais tu sais, comme on dit, tu prêtes fermement quand, quand tu vas témoigner devant le juge. Ouais. et hein? Puis si tu dis pas la vérité, tu peux être coupable d'outrage au tribunal ou de parjure, puis toute la patente. Mais et, et, à tous les matins, là, crie-moi qu'il y, y a du monde qui mente en cours, là. Évidemment. <rire> Moi, je ne mentirais pas. J'ai peur. Mais je vais peut-être arranger la réalité pour qu'elle fonctionne avec mon point de vue. Tu sais, donc, la justice a ses limites, ça c'est clair, mais on peut encourager les gens à des comportements positifs en leur rappelant que l'enfant qui est au cœur de ce conflit-là, il est victime d'un abus, il est victime d'une violence, oh, de, des deux parents, des deux parents, puis même... Peu importe qui a tort, qui a raison. Mais toi, là, t'as tort, 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 l'autre, a raison, raison. Ça ne change rien, la problématique. Il y a un enfant au milieu de ça qui souffre. Et qui se ramasse déchiré entre ses deux parents. Exactement. Et on a des parents à bout fatigués. Puis, il y en a qui sont plus guerriers que d'autres. Ça fait qu'il y en a qui vont, comme, rider le système de justice. Puis, fait que, mais, j'ai de l'espoir. Parce que sinon, je n'aurais pas fait une trousse juridique. Hein? Un peu comme le patient qui est malade. Bien, la personne qui vit une situation comme celle-là a le devoir, avant même d'aller voir son avocat, de s'informer. Parce que dans s'informer, tu, tu, vas, tu vas pouvoir savoir est-ce que je m'en vais me battre, sur quoi je vais me battre, ça va être quoi mon champ de bataille, qu'est-ce que je vais amener... Euh, de positif là-dedans en allant, mettons, faire une guerre pendant en disant que l'autre, c'est une personne violente, c'est une personne aliénante. Encore,
2: encore une fois, les enfants sont poignés dans cette bataille-là. Ils sont conscients, les enfants. T'sais,
0: on a l'impression que les enfants,
2: ils s'adaptent, ils ne se rendent pas compte de rien, pis même si ils sont Et jeunes, mais ils savent, ils se sentent.
0: Un peu comme le, quand, quand tu as le cancer, puis on, on te fait des cités, tu veux-tu la chimio tu veux-tu la radio, il y a des deuils à faire. Il y, y a des choix à faire. Puis, d'être informé de savoir mais ok qu'est-ce qui se passe devant les tribunaux ça va jusqu'où là là il y en a peut-être qui nous écoutent mais qu'est-ce qui arrive dans les tribunaux ben en ce moment les tribunaux puis avec la réforme de la nouvelle loi sur le divorce on est plus conscient de ces violences psychologiques là puis on y accorde plus d'importance donc une évolution dans notre droit ceci étant dit euh, même si un juge puis les juges ça arrive des fois que le juge dit il y a aliénation parentale je, et l'expertise le dit. Il y a une la parentale, mais l'enfant, il a 14 ans, puis il veut plus voir son père, puis je peux pas le forcer. Ouais. Par contre, je vais forcer les parents à avoir de l'accompagnement, à aller voir un psy euh, pour, pour, pour euh, on va forcer des, des, peut-être des contacts supervisés pour s'assurer que les, 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 euh, les euh, comment dire, les, les rapports avec l'enfant sont plus sains. J'ai un cas d'un petit gars de 10 ans, c'est lui-même qui a demandé d'être placé à DPJ. Lui-même. Il n'avait jamais vu ça. En, 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 le juge n'avait jamais vu ça. Par être placé en milieu neutre, tellement qu'il euh, ressent la pression et le conflit entre ses parents. Il y a des, il y a des enfants qui sont parentalisés. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller chez ton père. C'est comme tu veux. Ah, tabarnouche J'ai que ça. demandé un enfant de 13 ans, ouais. 14 ans, de... Euh, de prendre des décisions que toi, comme parent, tu pas capable d'organiser avec l'autre
2: parent. Non, – Non, mais c'est ça. Mais écoute, euh, en tout cas, moi, c'était dans les années 90, évidemment, on savait pas tout ce qu'on savait, mais moi, j'étais au cœur d'une un, situation de divorce absolument mmh. dégueulasse et j'en ai vécu, l'alénation parentale. Et si je peux dire une chose aujourd'hui, c'est que ça a encore des répercussions euh, sur ma vie euh, avec mes enfants, sur oui. ma vie amoureuse, ça laisse des traces qui sont vraiment difficiles à effacer, pour vrai. Euh, merci beaucoup, Sophie Bérubé. Là, si on veut Bien se procurer, sûr. ben, ça fait quand même 20 minutes qu'on se parle. Pas oui. <rire> oh, que ça, tu reviennes. Euh,
0: C'est ben, un sujet complexe, mais juste le dire, pas perdre espoir, parce que le plus important jusqu'à la fin, OK? C'est si vous êtes en situation que votre enfant ne vous parle plus, il y a quand même des actions à prendre. C'est de tout le temps. Démontrer qu'on est là pour l'autre. Garder la si porte ouverte. Répond pas parce hum. que je ne sais pas si tu me dire, Geneviève, si, 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 si c'est vrai ça, mais il y a des, des enfants victimes qui nous ont dit moi-même, quand je mentais, quand j'envoyais chez mon parent, je ne voulais pas qu'il m'abandonne, je voulais non. sentir qu'il oui. était là pour moi. Tu le fais pour que le parent que se batte pour toi, c'est ça. C est, c est, mais ce pas besoin nécessairement de se battre, de montrer que tu es là. Fait que moi, je dis à mes, à mes parents en attendant qu'ils trouvent des solutions au niveau judiciaire, envoie un message chaque mercredi, chaque samedi, informe-toi auprès de l'école, Hey, j'ai su que tu avais des bonnes notes, bravo mon grand, même si tu n'as pas de réponse. C'est un acte d'humilité qui est, qui est dur à faire parce que quand ton enfant normal, là, il t'envoie promener, tu te dis Hey toi, mon petit Mais quand dans des situations comme celle-là, il faut comme vraiment pousser sur le positif faire preuve de beaucoup d'humilité, même son envie de dire « Hey, toi, envoie à la maison que je respecte ta mère. <rire>
2: » on, <rire> euh, on peut se rendre sur le site Carrefour Alignation Parentale pour avoir accès à cette trousse juridique en échange d'un don de 30 à l'organisme. Pour vrai, ça vaut la mm -hmm. peine. C'est un organisme qui fait beaucoup de bien euh, autour de lui et qui règle des situations familiales qui ne sont pas faciles. Merci Sophie Bérubé.
0: Alignationparentale.ca
2: quatre... Avocate oui. Oui. <rire> <quatre> médiatrice. <rire> pour vrai, l'alignation parentale, j'en parle souvent là, parce que c'est vraiment un sujet euh, que je, je trouve ça très, très grand grave. Et euh, je sais que quand on vient de se séparer, euh, dans les premiers mois, les premières années, euh, parfois c'est douloureux. Euh, soit on s'est fait laisser ou on a laissé quelqu'un. Bref, c'est jamais facile. Il y a toutes les questions de l'argent là-dedans. Ça peut donner excessivement émotif. Et c'est tentant euh, de tomber, si on veut, dans le dénigrement de l'autre parent, même sans s'en rendre compte. Je l'ai dit tantôt, là, je pense qu'on en fait tous et toutes de l'annulation parentale sans s'en rendre compte. Mais, savez-vous quoi? Ça se peut, des fois, aller voir son enfant puis dire aussi, hey, tu sais, quand maman le dit ça à propos de papa, ben, c'était une erreur. J'aurais pas dû. C'est parce que j'étais fâchée. Et pour vrai, là, euh, préserver le lien avec l'autre parent, c'est fondamental. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Peu importe si, justement, on a été trompé 43 fois, L'enfant a rien à voir là-dedans. Et je vous le dis, là, pour avoir été victime d'alénation parentale, ce c'est pas de la faute de mes parents. Mes parents n'avaient aucunement conscience que c'est ça qu'ils faisaient, mais ça laisse des traces. Euh, et, l'enfant se retrouve dans une position tellement difficile. Le, le, avoir à choisir entre ses deux parents, il n'y a rien de pire que ça dans la vie. Parce qu'on l'a vu, même les enfants abusés, négligés, tout ça, ont de l'amour pour leurs parents, veulent entretenir des liens avec leurs parents. Et euh, à mon sens, il euh, n'y a rien de plus sacré que cette chose-là, peu importe ce qui nous est arrivé dans notre relation de couple.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio.
2: Faire son gros possible, mm, ça me parle, c'est le titre du nouveau livre de Caroline et Josiane Stratis, un livre dans lequel euh, les deux jumelles de la mode, parce que j'aime les appeler comme ça quand même, donnent la parole <rires> aux mamans et au papa, c'est précisé, je trouve ça bien. Euh, j'avais avec Josiane, j'avais oui. collé les deux jumelles, mais... Euh, Caroline est restée au travail. Elle a le droit. Faut, ouais. faut oublier que.
4: T'es arrivée en disant c'est juste moi. C'est mais... juste moi. <rire> mais je sais pas, je suis comme. Euh, c est on n'est pas habitué à venir en tête de d'eux. Oui, c'est ça. C'est bizarre être jumelle, tu sais, puis euh, essayer d'avoir comme ta vie à toi. Mais, en tout cas, mais t'as le droit. Veux-tu t'allonger? Il y a non, va. On, va parler, on va parler de ton unicité. <rire> non, mais c'est ça, c'est. Tu sais, on est à... On était habitués de travailler ensemble depuis les neuf dernières années. Puis là, ouais. euh, c'est la première fois où Caroline, a comme son emploi à elle. Puis là, moi, je, je fais du travail autonome. T'es-tu comme en sevrage de, de cette... Non, parce qu'on se parle quand même tout le temps. Puis, tu sais, euh, on, on dit souvent à la blague que l'une et l'autre, on est euh, on est comme l'autre parent t'sais, de, des enfants. Parce que, ben en fait, nos deux familles... Euh, tu sais, souvent, mon chum, il va prendre euh, tous les enfants parce que là, tout le monde a quelque chose. Là, sinon, ça va être le chum à Caroline qui prend euh, toute la gang. Tout, oui, c'est la fait tribu. Oui, c'est vraiment ouais. une tribu assez que mon garçon, il disait, « Ah, euh... tu sais, nous, notre famille, là avec Caroline, puis Fabien, <rire> puis Dolores, puis Marcel. » ah oui. Puis là, c'était comme, « Ah, ben tu sais... » En tout cas, la famille, c'est plusieurs choses, mais <rire> c'est ça. Fait que... Lui,
2: il voit ça comme un grand tout. là. Oui, il est comme... Euh... Ouais, en même temps, une... moi, je trouve c'est une belle et bonne chose. Ouais. Eh, on vous a connu comme les fondatrices, évidemment, des blogs « Ton petit look »,« Ton petit look mom ». Là, vous avez laissé aller cette aventure-là. Euh... Ça vogue désormais... Euh... C'est plus dans vos mains. Non, c'est dans vos Vous avez, on vous a reçu l'autre fois parce que vous, on parlait de votre projet de mode, inclusif, Mais là, vous êtes autrice aussi. C'est quand même votre oui. troisième livre, votre oui. quatrième livre. Vous avez oui. troisième. Guide pour une vie adulte, genre épanouie. Les filles sont-elles folles? Euh, là, je, je, ma question, c'était vraiment, euh, est-ce que vous partez une business de croissance personnelle pour les millénarios? <rire> <rire> I wish.
4: Euh, ben, vrai, il y a quelque chose là, là. Quand on était, euh, quand on était plus jeune, on aurait aimer ça, faire des études en psychologie, comme toute personne qui a des traumas. Des problèmes. Oui, c'est ça. <rire> ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que... Euh, puis je pense que t'es comme ça aussi dans vie. Des fois, tu vis des traumas, puis la seule façon de, de passer par-dessus, c'est de dire aux autres qu'ils sont pas seuls à en avoir, tu sais. Oui. Puis... Souvent, les gens sont un peu choqués par ça parce qu'ils ont une espèce de retenue sur les, les traumatismes. Puis le, la pudeur? Oui, hein, c'est ouais, une pudeur. Puis... – Malheureusement ou heureusement, on s'en reparlera quand je serai vraiment plus vieille, mais que moi, je n'ai pas <rire> cette pudeur – Mais je pense que c'est générationnel. Je pense oui. que la
2: notion de vie intime, peut-être que ça, ça joue aussi avec les médias sociaux. Il y a beaucoup la culture de la confession. Euh, je pense vraiment qu'on n'est pas, pas les seuls, mais en même temps, euh, des fois, ce que j'entends à, à travers les branches, puis ça ne vise pas nécessairement vous deux, ça vise peut-être plus la génération, mais genre, c'est hey, rendu lourd. Hein? – Tu sais, mais
4: je pense... Que... Je pense que c'était lourd avant, puis le monde n'en parlait pas. Genre, c'est ça, c'est ça vient en arrière des rideaux. C'est ça, c'est. Je me dis, quand je regarde, tu sais, comme quand je regarde mes traumatismes d'enfance, je sais pas, on est très transparente sur le fait que de plus en plus transparente sur le fait où on parlait d'aliénation parentale avant ça arrive. je suis comme, tu sais, nous notre père a fait de la violence dans la famille, puis ça a été très 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 intense. Puis là, à un moment donné, on s'est dit. OK. Si je dis que j'ai vécu de la violence, là. Ton est père, il est encore en vie? Oui. Je parle juste plus. Est-ce qu'il sait que tu dis ça de lui? Ben, il peut checker si Il dit veut, rien, ouais. je veux
2: dire. Il n'a jamais, jamais dit, hey, c'est pas vrai, ouais.
4: Non, c'est ça. Mais tu sais, si. Euh, mais c'est ça. On vivait dans un environnement violent. Il y avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs types de violences. La violence euh, psychologique, euh, beaucoup. Fait que. Quand, tu témoignes de ça dans ce livre-là, ouais, hein, par ailleurs. Puis, tu sais, j'en ai, ai souvent parlé aussi que ouais. mon milieu familial était, euh, était violent. Puis, j'ai été quand même transparente sur le fait que, tu sais, comme, je suis pas en paix avec mon enfance. Puis, ça te rattrape, veux, veux pas, tu sais, même si euh, dans, dans notre couple de jumelles, Caroline puis moi, il y a Caroline qui a eu sa première dépression il y a sept ans. Fait que, tu sais, comme, on fait attention à Caroline, tu sais que, je, je maternais beaucoup Caroline, tu sais comme faut faire attention à Caroline. Fait que moi, quand qu'il fallait se chicaner ou genre se pitcher devant les autres, ben, c'est moi qui le faisais. Tu sais. Puis si euh, il fallait le bad cop, j'étais le bad cop. Puis ça ne ça m'a jamais dérangé. Tu sais, euh, les gens ils nous demandaient tout le temps c'est qui la jumelle gentille, c'est qui la jumelle pas gentille. Ça m'a jamais dérangé d'être le bad cop jusqu'à tant que je pogne ce que j'appellerais un mur. <rire> en, mm. euh, en mai, puis qu'on me diagnostique une dépression majeure. Puis là, on était en train de finaliser ce livre-là. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise de travailler pour les sites. Que je. Tu parles de ton petit look, oh, ton petit look, moi. Oui. Mm. Que j'étais plus à l'aise dans cet environnement-là, puis que j'étais pas à l'aise dans l'espèce de pression de performativité que je devais tout le temps avoir. OK, il faut que j'aie une opinion sur telle affaire parce que sur ton petit look qu'on parle de féministe, euh, sur tes ah oh, telle maman a fait tel truc. Tu sais, comme, ça, je disais que par l'eau. Ça devient lourd de tout le temps se, ouais. se prononcer, puis, se questionner. Puis à un moment donné, c'est comme... Um, j'ai plus le goût. Tu sais, comme um, j'ai plus le goût de parler de, de rien. Ouais. Fait que, Ce qui est le fun avec un livre, puis un livre sur la parentalité qui se présente pas comme un guide... Fait que on voulait se tenir loin de genre un guide ou genre ta, 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 ta n'importe quoi. C'est qu'on ne dit pas quoi faire. Genre, on, on te laisse lire des témoignages, puis si tu, tu veux en ressortir avec quelque chose, tu peux en ressortir avec quelque chose, si tu ne veux pas ressortir avec rien. Mais je suis un peu tannée qu'on on dise aux gens comment faire. Fait que là, voici la bonne façon d'être un parent... Comme, voici la bonne façon d'avoir la performance d'être un parent et rit d'être parent. Voici mais la bonne ça, la, façon, mère indigne, la mère indienne. La mère Pas ça là,
2: parce que ça s'appelle faire son gros possible. J'étais comme ah oh, est-ce qu'on est dans non, la non, mère indienne mais non, pas non. du tout.
4: Puis tu sais comme je suis tellement loin de ça dans ma vie je suis je suis la première personne qui rit de tout ce qui est de, de un parent c'est Puis avant notre, notre lancement de livre, je l'ai écrit sur Facebook là je m'en j'étais comme fébrile fait que je m'endormais pas super <rire> puis là j'étais comme je tournais dans le lit et puis là on donné mon chien a pété puis là j'étais comme ah ça pue vraiment puis me fait de caca sur la main tu sais puis là j'étais comme mon doux c'est ça tu sais quand t'accouches, ouais, la première as chose que, de caca sur la main ouais c'est ça la première chose que ton enfant fait si tu l'accouches, il sort puis il te chie dessus, tu sais. T'es comme, ah, oh, il était bien, comme là, ils viennent de faire caca Mais sur ça moi. Ça représente puis... tout ce que c'est. C'est tout ça. Puis je me dis, c'est plate parce qu'on n'en on parle pas beaucoup de ça, tu sais. Puis c'est pas, ça va pas arrêter de donner envie de faire des enfants. Euh, quand tu veux un enfant, là, tu, le, tu, sais, tu le veux dans le de toi. Là, que... ça va peut-être un peu plus gérer la déception, tu sais. Mais, puis après ça, c'est qu'on dit tellement comme, ah, si t'es tanné, t'es tanné. Puis genre, faut toujours que tu sois tanné, tu sais. là, faut que t'aies ton verre de vin, puis t'es tanné. Puis là, c'est vendredi. Ouais, puis là, tu fais un live sur Facebook pour dire que t'es donc bien tanné. Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas. Je. En même temps. Il me vient des images de live Facebook. Mais tu sais, fait que... Ou, ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Puis, on dirait que... Que moi, ça, ça, ça me, ça me tend cette, cette espèce d'affaire-là comme l'espèce d'image parfaite des gens qui sont comme, ben là, moi, tout match, puis genre, ta, 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 puis... Marilou, genre. Ben, ouais, pas... Pas Marilou. Pas, pas elle en tant que telle, mais cette image en de tant maternité que telle, mais très, une, très... Une une image de maternité qui est très filtrée puis que ouais. la personne va se concentrer sur le beau tout le temps puis dire comme elle va jamais le dire quand son enfant a la gastro fait que es comme ouais, mais en même temps Marlou c'est ça son brand je veux dire c'est correct on ouais. cache pas
2: je veux dire c'est un truc ah, puis elle, elle se cache pas d'avoir plein d'imperfections plein d'affaires mais on est quand même dans une image euh, Pinterest Instagram je pense
4: pas tu sais comme je pense que Marlou a lancé le trend puis plus elle a grandi dans sa maternité elle a commencé à s'ouvrir plus sur mais les mais difficultés, puis hein. oui. avec euh, son divorce, puis avoir un autre bébé tout de suite, puis ta, ta, ta là, on a découvert, je pense, une Marlou qui était plus ancrée dans qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais il y en a des centaines là, sur les réseaux sociaux, des Moi, mamans, que Je suis comme, mais comment tu fais pour avoir pas de choses sur ton comptoir, pour vrai? Je suis
2: comme. Mais les, m les mères, ça les fâche, parce qu'à un moment donné, j'avais fait un post euh, au Chatelaine sur mon comptoir de cuisine, je pense que c'est le post qui m'a généré le plus de hate. J'avais montré mon comptoir de cuisine après la tempête du matin. Pour vrai, c'était dégueulasse. Il y avait des coulées de barres de pinot.
4: Mais, Mais les gens étaient fâchés contre moi. Mais c'est ça, la vie. C'est sais. C'est Ton enfant, là, tu peux y acheter euh, un super beau chandail. T'es donc bien contente. T es comme, OK, on va le garder propre pour la photo d'école. Puis je veux que tu sois cute à ta photo d'école. Première chose qu'il va faire, tu vas y avoir donné une pomme. Puis il va avoir réussi à, genre, se mettre de la pomme sur le chandail. Puis, tu sais, comme, c'est pas parfait puis tout le monde essaie, mais je pense qu'on essaie tellement de correspondre à une image, puis ce qui me frappait avec ma dépression, c'est la performativité, tu sais. Il faut performer, il faut être bon, tu sais. Quand on est au travail, on est au travail, on ne pense pas aux enfants, peu importe qu'on ait dormi ou pas, mm -hmm. si on veut, euh, tu sais, comme, euh, si t'arrives en retard à quelque part parce que ton matin, ça a été l'enfer avec des enfants, puis ça se peut que ce soit l'enfer. Puis là, tu le dis, les gens sont comme, ben là, ça peut être l'enfer là. C'est un grand mot l'enfer. Je les invite à venir vivre un matin chez nous avec non, trois enfants. <rire> moi, j'en ai juste un. Quand euh, il pleut, puis décide qu'il veulent pas s'habiller, puis qu'il cherche une idée, perdu une botte là. Puis là, c'est mmh, comme ça moi a ce pu matin. Que je crie... ce, ce matin, Arthur était comme, j'ai perdu mes lunettes. <rire> Mais là, soudainement, on dirait que c'était de ma faute s'il avait perdu ses lunettes. Ben oui. Puis là, j'étais allée le chercher pour aller dîner, puis j'étais comme. Ça rentre dans mon horreur. Puis sa prof est venue me voir, puis elle était comme... Ah, Arthur avait pas ses lunettes aujourd'hui. Puis j'avais juste le coup d'être comme... Je le sais, gars, check. Gotcha. J'ai pas eu le temps d'aller checker pour ses lunettes. Désolée, madame. Et,
2: avant avant qu'on termine, j'ai envie... Je peux ouais. pas m'empêcher. Est-ce que, est que tu penses que l'identité de la mère a beaucoup changé par rapport à avant?
4: Euh, oui, c'est sûr. C'est sûr que là, on vit plus directement sur le regard des gens, puis on est pris entre. En même temps, tu te faisais juger par tes voisines avant. Ouais, mais tu sais, si j'avais pas le goût de voir, comme c'était un petit peu plus facile. Là, on est comme jugé entre les plus jeunes qui ont comme des idéaux puis c'est super beau, puis euh, j'apprécie beaucoup la jeunesse. Mais les jeunes qui savent peut-être pas c'est quoi être un parent. <rire> puis qui te regardent, puis là, ils se posent des questions, puis sont comme, OK, mais là, genre, hey, « Hé, Geneviève, pourquoi t'as eu trois enfants? T'as pas pensé à l'environnement? » Moi, j'arrête pas de dire que c'était es que une comme, erreur de toute façon. C'est <rire> genre, euh, ouais. dans mon temps, on pensait pas ça. Ouais. Puis t'as toute la génération qui est plus vieille, aussi, qui te regarde, puis qui est, qui est comme tannée déjà de comme ce qu'on fait. Ah ouais c'est ça. Le, vous, vos enfants, puis leurs fruits, là. puis Ça à trois fruits dans son... Puis là, t'es ah comme, mais oui. ah, mais voyons, tu peux me juger là-dessus. Fait que je pense qu'on est comme pris un peu dans une... dans une drôle de société qui nous en demande beaucoup, puis on a... Mais on qui a nous comme, donne peu. Qui nous donne peu, puis on n'a pas de marge de manœuvre. Puis là, si on pense trop à qu ce qui s'en vient, ça va être genre l'enfer. On va, on, on va pas vouloir continuer de, de faire ça. Enfer de l'éco-anxiété. Non, c'est ça. <rire> fait que c'est ça. Mais pour vrai, je, je prends beaucoup de bain. Ça, c'est su euh, depuis toujours. Puis on voulait que ce livre-là, c'est la même sensation que quand tu as été dehors puis qu'il pleut. Tu sais, une journée comme hier, tu rentres dans un bain puis là, t'es comme, les enfants sont couchés puis il n'y a plus un bruit dans la maison. Tu peux juste enjoy le fait que. Ouf, cette espèce de, de, de moment-là où t'es comme « ok, whatever, je prends ce temps-là pour moi », on voulait que ce livre-là, ce soit ça, puis on pense qu'on a réussi. – Ben oui, parce que moi, je l'ai lu, puis
2: c ce sont plein de témoignages de parents. Il y a des mères, il y a des papas aussi. Il y a des parents qui vivent un peu leur parentalité de façon différente. Mm -hmm. euh, puis ce que j'ai aimé, tu l'as dit, c'est pas un guide, donc il n'y a pas de morale, mais je, euh, on peut s'identifier pas mal à chacune des histoires, même si c'est loin de notre réalité. C'est un ouais. livre très humain. Ça s'appelle « Faire son gros possible ». C'est publié chez Cardinal. Allez-vous chercher ça, puis c'est vrai. Lisez-le dans votre bain. <rire> Merci, ouais. Josiane Stratus. Ça fait plaisir. Écrivaine, blogueuse.
1: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube radio
2: On apprenait dans la presse qu'il y a des, par euh, des patients en fin de vie qui ont subi des pressions afin de ne pas avoir recours à l'aide médicale à mourir lors de leur passage dans des maisons de soins palliatifs québécois. C'est quand même assez préoccupant et j'en parle avec le docteur Georges L'Espérance qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour, Monsieur L'Espérance.
5: Oui, bonjour, Mme Peterson.
2: Mon Dieu, il me semble qu'on se parle souvent ces temps-ci. Euh, écoutez, quand même, <rire> bon, mais tu sais, on s'en sort pas de ce débat-là. Moi, quand j'ai lu ça, euh, cet article-là d'Ariane Lacourseur, ça m'a fait capoter de savoir qu'il y a certains patients qui demandent de l'aide médicale à mourir quand on sait tout le cheminement par lequel ces gens-là passent fort probablement, tout le cheminement par lequel ces gens-là passent, mais leur famille aussi passe par un cheminement, et là, se, se voit être soumis à des pressions pour revoir ce choix-là.
5: Vous avez parfaitement résumé. <rire> Je dirais qu'il n'y a rien à ajouter. Effectivement, demander l'aide médicale à mourir, c'est un très long cheminement. C'est un cheminement qui accompagne une maladie qui le plus souvent dure depuis très longtemps et qui est très souvent pénible, difficile, que ce soit en cause des traitements ou, à, ou simplement parce que le patient sait où il s'en va. Le patient ou la patiente sait où il s'en va. Et là, voici qu'arrive un intervenant dit spirituel, qu'il soit religieux ou, ou autre qui essaye de convaincre la personne que, non, il faut quand même continuer à survivre, il faut quand même continuer à souffrir, et il faut quand même, et comme on l'a déjà je entendu de la bouche d'un avocat, euh, il faut euh, sublimer ces souffrances-là pour euh, les offrir à on ne qui. C'est quelque chose d'absolument euh, inadmissible. Et c'est vrai aussi dans les maisons de soins palliatifs, comme, comme semble-t-il dans certaines unités de soins palliatifs, dans les hôpitaux.
2: Bien, on s'était déjà parlé justement euh, de cette question-là euh, précédemment cette année, mais quand vous lisez un truc comme ça ce matin, euh, est-ce est que ça vous surprend?
5: Ben, ça me surprend malheureusement pas, mais ça m'étonne toujours à chaque fois. Puis surtout, honnêtement, là, ça m'horripile et puis ça, ça, ça me fâche qu'on respecte donc le, la volonté des patients. Quel qu'il soit, d'ailleurs, qu'il soit en début de vie, en milieu de vie, en fin de vie ou quelle qu'il soit leur maladie, il faut respecter le patient, respecter son droit, quel qu'il soit, de recevoir ou non un traitement, de demander ou non l'aide médicale à mourir. C'est le patient qui est au centre de nos activités comme soignant, que ce soit comme médecine, comme infirmier infirmière, travailleur social. On n'a pas du tout à s'immiscer par notre morale, quelle qu'elle soit, dans la décision du patient. Ça me paraît la base même de, de toute la science euh, médicale au sens large.
2: Vous pensez vraiment que dans certains cas, les croyances religieuses de certains soignants interfèrent dans le processus?
5: Ah, c'est très clair. Oh, oui, tout à fait. Nous le savons. Je peux vous donner l'exemple de la maison Marie-Clarac à Montréal. Je vais la nommer, nommer parce que euh, c'est un reportage. La directrice de la maison, qui est une religieuse avec euh, tous les attributs de 50 ans, euh, qui nous dit eu de demande médicale à mourir dans son dans son unité, je comprends. Ils ne l'offrent pas, puis ils le savent les patients savent qu'ils ne peuvent pas le demander. Alors, non, non, il y a, il y a de la religion là-dedans, et il y a l'idéologie aussi. Mais une idéologie qui souvent avance sous des sous des sans, sans les habits religieux, mais qui néanmoins recouvre les habits religieux
2: ben c'est justement c'est comme fait par en dessous c est, c est comment, comment ça se manifeste concrètement ce genre de pression religieuse là parce que j'imagine qu'il y a personne qui s'avance dans une chambre d'un mourant pour dire écoutez Jésus veut pas là.
5: Euh, non mais c'est toujours euh, il faut toujours se rendre compte que nous sommes on a des petits problèmes on a des petits
2: problèmes de son monsieur l'espérance est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu parce qu'on vous entend très très mal en ce moment
5: ah je suis
2: euh, <rire> il n'y a pas de problème
5: alors, est-ce que c'est mieux comme ça?
2: Ça va, on peut continuer.
5: Oui, je suis désolé de, de l'interruption. Il n'y a pas de problème. Oui, alors, euh, non, c'est ça. Donc, euh, effectivement, euh, ça de façon plus ou moins subtile, mais il faut toujours se rendre compte que ce sont des patients en moins vie, euh, très diminués euh, et, et donc... Euh, Vraiment, il y a quelque chose de... Moi, je n'hésite pas à dire le mot ignoble dans ça. Là.
2: Hum. Euh, on va se laisser, Monsieur L'Espérance, parce que le son est toujours pas euh, très, très bon. Je rappelle que vous êtes... Euh directeur... Bon, j'ai perdu votre titre. Et ça va très, très bien, cette <rire> entrevue-là. Vous êtes président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci beaucoup, Monsieur L'Espérance, de nous avoir parlé. Euh, on avait des problèmes de son, mais j'avais quand même envie euh, d'ajouter quand même euh, que peut-être une certaine pression politique euh, derrière tout ça. Et là, évidemment, on enjoint les maisons de soins palliatifs d'offrir les soins en fin de vie de façon systématique, parce que je le disais tantôt, il y a certains patients qui doivent vivre des situations absolument euh, problématiques, dégradantes, stressantes, c'est-à-dire des transferts en plein hiver, euh, des transferts en pleine nuit. On sait que ça n'arrive pas nécessairement quand on décide la mort. Donc, des familles qui doivent traverser, déjà, on l'a dit avec M. L'Espérance, c'est un processus très, très difficile quand tu en viens à la décision que tu vas demander l'aide médicale à mourir et que là, tout d'un coup, tu as des bâtons dans les roues, que y a du personnel qui te fait sentir mal et euh, qu'on dit, bon, mais si vous décidez ça va falloir vous transférer, puis ça va être tel moment, tout ça. Je veux dire, c'est inhumain, carrément, et vraiment, là, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup que le gouvernement mette son pied à terre et oblige les maisons euh, de soins palliatifs à offrir l'aide médicale, à mourir, et ça, de façon systématique.
0: Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bon, j'espère que le son va être meilleur avec notre Garde David Canté qui est en ligne à Québec. Bonjour, David. Salut Geneviève. Bon, écoute, d'habitude, tu es là pour nous parler de livres, mais euh, on connaît de plus en plus ta passion pour les vins, les vins québécois en particulier. Et là aujourd'hui, tu nous parles de cidre parce que tu es allé visiter une coupe de cidrerie, mais avant ça, il euh, y a un festival quand même assez intéressant qui va se tenir 24 et 25 octobre prochain, donc jeudi et vendredi prochain, le Raw Wine, donc le Salon du vin Nature. Est-ce que tu vas venir à Montréal pour l'occasion?
6: Écoute, euh, je n'aurai pas la chance, malheureusement, non, cette année, toi? parce que tu sais que je vends beaucoup de livres et je suis occupé à la librairie et on se prépare pour le Salon du livre de Montréal, donc je suis très occupé, mais euh, je suis ça de près quand même, parce que c'est la deuxième édition euh, cette année, l'an dernier, c'était une première, euh, ça existe depuis 2016 et ça se passe dans six grandes villes à travers le monde, donc Montréal est la première cet automne, ça sera suivi de New York, Miami, Los Angeles, Berlin et Londres. Et en gros, c'est euh, des, des importateurs, euh, les agences font venir une centaine de vignerons, vignerons à travers le monde pour venir présenter leurs produits au public, euh, aux artisans, euh, aux restaurateurs de Montréal et euh, des alentours au Canada et ça se passe donc euh, à la salle Richmond et c'est aussi dans les bars, des restos qui organisent souvent les petits des petits petits événements, donc euh, 5 à 7, euh, accords mais 20, puis c'est fait dans, dans la convivialité et dans l'esprit du vin nature, donc c'est euh, une super façon de découvrir le, le vin nature et on peut parler aussi avec des euh, avec les gens qui le produisent, ça, c'est très rare.
2: Montréal, d'ailleurs, qui a été euh, sacrée capitale du vin nature euh, canadienne par euh, le journal de Gazette.
6: Oui, absolument. Écoute, c'est une grosse affirmation, mais... Oui, moi, quand même! Que, oui, mais en même temps, tu sais, Montréal est reconnue comme une ville très ouverte d'esprit, à l'affût des tendances mm -hmm. à travers le monde, puis on sait que Montréal, avec des, des bars, des restos comme 20 euh, papillons, euh, Elena, Loïc... 20 mon, mon lapin. 20 mon lapin, tu sais, tout le monde, euh, je veux dire, on en voit de plus en plus, là, euh, de, de bars et de restaurants. il ben, y a une a mode sont, aussi, là, quand même. Oui, ouais, ouais, mais quand même, euh, pour ouvrir des, des endroits qui ne servent pratiquement que ça, mm -hmm. euh, il faut qu'il y, qu y ait quand même une demande qui est de plus en plus élevée. Oui, puis partout, la SAQ et gens, aussi
2: s'ouvre au vin nature. On en voit de plus en plus sur les tablettes, même si c'est un peu plus compliqué. On en a déjà discuté ensemble pour la sac de s'approvisionner ouais. en vin nature. Mais quand même, on voit qu'il y a un engouement.
6: Il y a un engouement. Puis aussi, je pense que de la part de Raw Wine, il semble qu'il y a une relève, et il y a un intérêt pour le vin nature québécois. Euh, on a on parlé bien les euh, auparavant P Pinard et Fille on a parlé de, du domaine du Nival. et j'aimerais te parler avant qu'on qu se danse dans le site québécois d'un jeune domaine qui s'appelle Clos-survivant. Okay. Euh, J'avais goûté un, un, un de leurs produits l'an dernier qui était un punch, une espèce de, de vin rosé un peu trouble qu'ils avaient fait et eux ils travaillent à une cidrerie dont je vais te parler après qui s'appelle le Somnambule ils sont tout près de Québec, ils sont sur la rive sud de Québec c'est deux frères dont un qui habite à Berlin une grande partie d'année, qui travaille dans un vin dans un bar à vin nature là-bas. Et un autre qui est à Québec qui ont un petit domaine euh, des, des vignes à Saint-Charles et euh, ils commencent à se démarquer sérieusement. Euh, il y a trois nouvelles cuvées qui viennent de lancer euh, il y a quelques semaines et euh, c'est moi j'ai très hâte de découvrir leurs nouveaux vins. Euh, ce que j'avais goûté l'an dernier m'avait beaucoup surpris. J'aime le branding, j'aime le vous irez voir leur page euh, Facebook, Instagram. Donc c'est clos survivant et euh, bientôt disponible entre autres dans les restaurants à Québec, notamment la Buvette Scott
2: pas Des productions qui sont quand même de grande quantité. Donc, quand ça sort, il faut se gorocher, comme on dit.
6: Oui, c'est des micro-productions, mais c'est ça qui crée aussi une, une certaine, la rareté, crée un certain engouement. Hum. Mais dans ce cas-ci, pour avoir déjà essayé de leurs produits, je te dirais que c'est. C'est très bon et ça va dans la ligne un peu de, de, de Pinard et Filles, du bon. domaine du univers, des gens qu'on aime.
2: Passons euh, aux cidreries québécoises. Bon, là, je dois tout de suite faire ma confession. Moi, le cidre, j'aille bien ça. Ça me peut penser à ouais. Moyen-Âge. Ben, je ne sais fait, pas Je vais
6: faire une blague, tu sais, c'est okay. comme hier. J'étais à l'épicerie et je voyais, tu sais, en dessous des comptoirs de légumes, de fruits et légumes, tu sais, il y a des bouteilles qui traînent, le plein de poussière. C'est souvent des bouteilles de cidre. Ouais, c'est comme l'affaire des femmes
2: enceintes puis, sans alcool. Puis, je je suis là depuis
6: 10 ans, tu sais. Ouais. C'est souvent... C est, c est c'est affreux, là, tu ne vois pas ça. Je dire, même, tu deviens aveugle quand de tu trucs. bois ça. Non, mais c'est longtemps. En fait, le CID a eu une mauvaise réputation au Québec. Mais un peu comme le vin nature, il y a des, de nouveaux, de plus en plus de jeunes qui s'intéresse à en produire en suivant, des nouvelles méthodes en s'inspirant de fermentation spontanée, de levure naturelle et aussi euh, de travailler plus avec le goût vraiment de l'acidité de la pomme et la pelure. Donc ça donne des cidres secs, souvent bruts. Et euh, là je parlais tantôt du, de la cidrerie de Somnambule, je suis allé il y a Ça goûte semaines.
2: pas le, c'est ça, ça goûte pas le suçon là. Comme non, non, non c'est
6: okay. très beau. Il y a beaucoup de variétés. En fait, y, pour te dire, il existe cinq types de cidre au Québec. Donc, Le cidre tranquille, le cidre effervescent, le cidre de feu, le cidre rosé et le fameux cidre de glace. Mais On moi, je que je le cidre
2: dirait... de feu, ça me parle.
6: Oui, mais moi, ce que je préfère dans tout ça, personnellement, c'est le cidre effervescent. Parce que oh, tu peux oui. amener ça un souper, tu as un 5 à 7. Plutôt que d'amener des bulles, euh, tu bois ça à 4 à 6. Okay. Tu sais, à 2, des fois, c'est un peu intense. Mais euh, t'amènes ça, puis je vais te recommander euh, des, des cidreries qui sont nouvelles, qui vont dans l'esprit du vin nature. Donc, comme je te disais, le, le somnambule, eux, sont situés pas loin de Québec, sur la rive sud. Ils ont eu super verger, le domaine est magnifique. Tu vas, tu vas là, tu, tu découvres des produits. Euh, c'est vraiment un endroit à, à découvrir. Et je te dirais que le, le, la cidrerie la plus intéressante, la plus expérimentée au Québec, c'est Clos Saragnan. Eux, ils sont à Fréliegebourg. Ils sont donc dans les cantons de l'Est. Euh, je suis allé tu sais, il y a quelques années. Euh, c'est magnifique. Écoute, tu te rends là, c'est euh, beau. C'est euh, le, 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 leurs produits. Ça
2: chante pas être.
6: Oui, il y a un côté champêtre, mais leurs produits, ils, sont, ils ont remporté des prix à travers le monde. Euh, ils sont reconnus, Et c'est vraiment Claude Saragnan. Pour moi, c'est... Euh, c'est les, les, le best. Le meilleur cidre effervescent que tu peux... Euh, et ça, tu le trouves pas à la sac. C'est important de mentionner la plupart des cidres dont je vais te parler. Il faut des, la plupart du temps aller sur tes... Des, dans des dépanneurs spécialisés. Donc, allez sur le... Tu vas peut-être indiquer à la fin là, les références des sites et allez voir leur page Facebook, leur page Instagram et souvent ils mentionnent où est-ce que les les, les cidres sont disponibles. À
2: Montréal, euh, de... à Montréal, je sais ouais. qu'on peut aller au frigo de Bacchus. Ils les ont tous. Euh, souvent, les vins natures dont tu nous parles, les bières, euh, les cidres, là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'ils vont les avoir aussi. À Québec, je connais moins ça. Mais de toute façon, comme tu le disais, on va mettre les références euh, des cidres ouais. nommés sur la page Facebook des effrontés. Et évidemment, bien, tout le temps, on peut aller sur Facebook pour voir la page des, des producteurs. Parce que c'est ça, ce n'est pas des produits qu'on peut trouver en SAQ.
6: C'est une durée limitée, mais c'est moins pire, je te dirais, que le vin nature qui est, qui est très, des fois, qui peut ouais. juste pas procurer en resto. Euh, autre exemple aussi euh, que moi, j'aime beaucoup, euh, les cidres, euh, le polisson, eux, ils sont à Oka, euh, c'est tout nouveau. Ils font entre autres un, un Pet Mac qui appelle donc avec la Macintosh. Mmh. Mais, mais je te dis, c'est vraiment pas sucré. C'est comme le Mais moi, j'ai de la misère euh, à te croire,
2: David, pour vrai. On va se voir au Salon du Livre de Montréal au mois ouais. de novembre prochain. Ouais. Je vais m'attendre de toi. à ce que tu me réconcilies <rire> avec le cidre québécois ou
6: le cidre ouais, en général? Au défi, au marché. J'en je, ai vu récemment quand je suis venu à Montréal, au marché Atwater, il y a un petit euh, kiosque où ils vendent des produits du Québec. Ils ont les cidres euh, de polisson de la cidrerie Polisson, et ils font des produits, je te dis, vraiment étonnants. C'est tout nouveau, c'est frais en bouche, c'est bon, en apéro, c'est parfait. Et je termine avec une petite cidrerie en Montérégie qui s'appelle mm -hmm. Joanière, qui est distribuée par l'agence de la cuvée, et j'ai goûté à ça aussi il y a quelques mois, et c'est vraiment délicieux, à tel point que je suis allé en racheter.
2: Ben là, t'exagères. Vraiment...
6: Non, j'exagère pas et je crois qu'au Salon du livre, je vais t'amener une bouteille de cidre okay. pour y hey, goûter euh, derrière un stand là, quelque part. Fais là, pas
2: des promesses pas. en l'air parce que ce que les gens savent non. pas, c'est qu'au Salon du livre, on boit derrière les kiosques. Beaucoup d'éditeurs ont du vin. <rire> Ça, c'est un, un secret euh, maintenant, désormais, éventé. Merci, David Canté, pour ces suggestions. Vraiment, on va les mettre sur notre page Facebook et évidemment, on peut te suivre sur Instagram. Tu partages toujours euh, les livres dont tu nous parles et désormais, l'alcool, tu as un dou double emploi aux effrontés. On se retrouve Mardi prochain.
6: Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Scénariste, animatrice et séductrice. <rire> Attends qu'il rajoute séductrice. Cantatrice. Cantatrice. Manipulatrice. Hey, ça, ça serait très bon. Mère Manipul... de trois enfants. Oui, je trouve que c'est la chose la plus importante, puis ils le disent pas. <rire> là, on parle avec Alex Dufresne en passant. Je fais comme s'il n'y avait personne. Quand j'en Tu pas là parce qu'hier, tu avais des pompiers chez vous. On rentre pas dans les détails. Hein? Tu m'envoyais des photos.
7: Ils n'étaient pas sexy. Donc, euh, j'étais déçue. déçu. Euh, non, puis ils faisaient des jokes vraiment inappropriés pour quelqu'un qui
2: appelle les pompiers. Est-ce que tu penses qu'ils vont écouter la nouvelle série Les mecs <rire> Bon, OK. Euh... Non, mais. <rire> Geneviève. Non mais c'est parce que OK, là on a deux sujets aujourd'hui et je veux juste dire que Alex est SPM. Elle m'a prévenue puis elle tient son micro très droit en ce moment. Ouais. Elle a pas besoin de le tenir mais elle le tient quand même. Ouais. On se parle des mecs cette nouvelle série de télé qui va qui va avoir lieu hein, son je... jeu à Radio Canada ouais. et là euh, moi de réaction sur les médias sociaux. Moi matin j'étais comme ouh, il y a une controverse. Ouh. Non non mais là Geneviève écoute. Attends, qui joue là-dedans Parle-nous un peu. C'est quoi c'est quoi c'est quoi
7: Là, là, okay. Oui, je suis SPM, mais je veux juste dire une affaire. Je l'aurais lu la semaine passée, j'aurais été fâchée quand même. Comment peut dire... tu
2: en être sûr, puisque les hormones se sont parus de ton cerveau?
7: Ah, <rire> c'est vrai. <rire> Menez-moi aux portes de la ville. Peut-être que, tu... peut que, que je suis une hystérique. Toujours est-il, Geneviève, que, euh, on est vraiment chanceuses et chanceux parce que, bientôt en 2020, à Radio-Canada, <rire> il y aura détails. enfin un safe space pour les hommes blancs de 50 ans. Ah. Parce que le monde n'est pas... C'est pas de...
2: bulletin de nouvelles, ça?
7: <rire> les
2: élections, tu veux dire Non, ça c'est Céline Galipa. Ah, ok. Sophie. Non, c'est correct, on est correct. <rire> non,
7: tout va bien. Le monde n'est pas ça? déjà euh, un safe space pour les hommes blancs. Moi, je n'embarque pas là-dedans. De oh, J'ai déjà ans. des courriels le de monsieur. Okay, oui, ça va exactement. bien, ça se passe vraiment bien. J'ai vu un post comme toi euh, qui passait là, sur mon fil Facebook. Il beaucoup qui De Martine Delvaux qui vient d'ailleurs de lancer un livre qui s'appelle Boys Club. Elle sera d'ailleurs à
2: tout le monde en parle ce dimanche. Absolument. la trappe vient de s'ouvrir en tout machin. <rire> <Okay.
7: rire> Parce que tu as parlé de tout le monde en parle. <rire> et donc, Martine Delvaux qui a publié un livre qui s'appelle Boys Club partageait euh, le comité de Radio-Canada et qui euh, annonçait que les mecs, la nouvelle série télécommande, pour Hommes cinquantenaire de Radio-Canada allait euh, prendre vie en 2020 sur mm -hmm. ici, tout Excusez-moi, j'ai un extra. rire nerveux. Euh... Geneviève, on rentre dans un sujet, là. On le sait que c'est chaud. On le sait qu'on va parler aussi d'une série qu'on n'a pas encore vue. Mais moi, ce dont je voulais parler, c'était surtout la façon
2: dont on présente cette série Mais ça, c'est comme tous les lecteurs qui commentent les textes qu'ils n'ont pas lu C'est correct. C'est parfaitement correct. <rire>
7: c'est pas comme ça, maintenant, la société ben moi je m'engueule souvent avec mon chum là-dessus justement quand tu dit tu peux pas parler de quelque chose dont t'as pas vu comme l'affaire slave tu sais puis tu fais oui mais, mais est, parce est, on est nous, comment ça nous pas... est
2: présenté je pense que c'est ça. ça je parlais des Simon en début d'émission oui. quand je disais la raison pour laquelle tu étais ici euh, c'est une série qui nous avait été vendue comme une série féministe moi j'ai aimé beaucoup les Simon oui c'était oui, euh, oui, mais ça, bon. les gens attendaient cette série-là avec une brique et un fanal à cause de la mise en marché ben, c'est euh, puis d'un bord t'avais ben oui d'un bord t'avais les gens qui étaient comme qui ont un billet par rapport au mot féministe donc qui aillaient ça de l'autre côté t'avais les féministes qui étaient comme non c'est pas vraiment féministe c'est pas vraiment puis là, il essayait de dire que c'est pas féministe. fait que c'est impossible. Ben, de gagner. Je pense que c'est la même est, erreur. Je pense qu'on est, qu est en encore là-dedans. C'est-à-dire que c'est la mise en marché
7: ou la façon dont on en parle. Euh, donc, c'est qui ces mecs-là? Les mecs, ça met en scène euh, quatre amis de 50 ans <rire> dont on suit les remises en question et les défis
2: de leur génération. Ah, c'est quoi les défis? Avoir <rire> gagné plus cher que nous, être sur euh, toutes les tribunes. Euh, quoi euh, d'autre, donc? Attends, ah, oui. laisse-moi penser. J'suis pas grossir euh... parce qu'ils sont
7: enceintes. <rire> gros... ah, okay. Quand ils vieillissent, ils sont juste plus beaux. Ouais. Oh, tous ces défis-là là. Okay. <rire> et donc ça raconte une histoire d'amitié entre hommes avec leurs codes, leurs tabous, leurs secrets et leur façon de voir la vie c'est réalisé par Ricardo Trogi ah, tout et <rire> c'est écrit pas je suis contente parce que c'est pas juste moi qui est la méchante aujourd'hui. Non Et mais j'adore écrit...
2: le travail de Ricardo Trodji, mais c'est vrai par contre que souvent euh, tu il a réalisé il a oui. fait le miracle la dichotomie homme femme oui. la masculinité de la féminité c'est un de ses dadas. Je, je, je taquine Ricardo là, oui. mais c'est un très bon réalisateur, j'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs, il a fait les Simone, Absolument. C'est très très bon.
7: Mais je peux tout t'avouer quelque chose hein, qu'on continue. Oui, vas-y. J'aime bien votre article en fil de micro, on dirait dans... qu'elle va me demander
2: 100 pièces. Dans le... non, j'ai plus de 100 okay. que toi. Dans euh, <rire> dans le casting de, de l'émission Les Mecs. Hein? Parce qu'il y a Christian Bitch, j'ai Il y a deux acteurs que Normand je connais Normand Dano, ouais, Alex deux acteurs Martin, que je connais Yannick pas. Il y a Alex Martin. Toi t'aimes Alexis Martin. Oh mon Dieu, Alexis Martin prends-moi, c'est mon fantasme. Vrai? suprême. Je ne sais pas pourquoi. Est il est un même grand pas acteur, si beau. Alexis Martin. Non, c'est même pas ça. Je pense que je suis sapiosexuelle. Je je, je pense je que si il rentrait, ici, je perdrais tous mes moyens. C'est vrai. Ah, je
7: deviendrais rouge comme une jouvencelle. Ok, la prochaine fois je la mets. Non. Oui. Et donc Alexis Martin, Yannick Théouzel, Normand, bien. Dano et Christian Bégin vont interpréter euh, quatre amis: Martin, Étienne, Christian et Simon. Qui et là ça c'est ce qui est dit dans le communiqué. Que Christian joue Christian? Oh, je comprends pas. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il est écrit, Christian. Euh, J'avoue que là, j'ai pas le les sait détails pas, sur on qui le si quoi. Okay. Mais euh, il est écrit dans le communiqué qui disent Agissant comme de véritables perturbateurs moraux, les amis forment à eux quatre un tsunami. Attention, ça me tente d'écouter cette série-là. Un tsunami de préjugés, de vérités inavouables, de réflexes conditionnés et de jugements parfois, en parenthèse erronés et parfois, et souvent rétrogrades. OK, time out.
2: L'auteur de la série, c'est Jacques David, OK? Oui. Je suis pas inquiète, comme. Je suis pas un. Il a écrit David, Il a écrit les parents. C'est pas un deux de bain. Non, non, c'est pas, pas un deux de bain. Puis il est c'est une des personnes les plus drôles à suivre sur les médias sociaux c'est un peu euh, tu sais il me fait un peu penser euh, à l'auteur de like moi c'est à dire il y a une vision assez acérée merci je donc on dirait que je suis pas inquiète Alex t'es pas inquiète je pense c'est le pitch de vente Regarde, le problème c'est l'équipe marketing écoute, de Radio Canada écoute là, je veux pas bâcher Radio Canada on le cite on cite Jacques David qui dit on que le cite,
7: fuck. on le cite écoute <rire> bien il a dit livre. que la série est axée sur les histoires de cœur les histoires de cul les angoisses existentielles des personnages principaux pour moi non, on dirait une série reste assise pour moi c'est comme un « safe space » de gars de 50 ans. Mais c'est correct. Hey, non. C'est juste une... Non, hey, il a juste dit ça. Geneviève, Geneviève... Non, là, je trouve que tu capotes. Non, je capote. Pourquoi? Rappelons que l'expression « safe space » est née dans les mouvements LGBTQ+, et que ça a été repris par les mouvements féministes et désigne aujourd'hui tout espace permettant aux personnes... Majuscule. Marginaliser de s'exprimer librement et sans crainte.
2: Non, mais là, je pense que.
7: Il y a pas juste ça de même. C'est revenu oh. 25 fois dans le communisme les gens. Non, non, je, pense je que les gens... parler de ont... safe space les... pour les hommes Non, je pense que de les gens... ans. Non, c'est
2: quoi, je vais, te... je vais te mimer, OK? On est à radio, mais je te le mime quand même. OK? Équipe de création de contenu à Radio-Canada, stratège euh, médias sociaux, euh, genre de mise en marché. On pourrait utiliser l'utilisation, ut on pourrait utiliser le mot safe space à outrance parce que c'est vraiment un mot à la mode, les jeunes aiment ça. Les pour jeunes peut parler d'hommes de... de 50 ans? Non, c'est sûr, c'est une dans l'équipe marketing. Je, je le viens, c'est quatre là. Non, non, mais je te jure parce que hé, hey, regarde là, on va pas faire du name dropping, mais tu sais euh, Christian Beigé, on le connaît quand même là. Je veux dire, oui. ce sont pas des c'est pas des épais ces gars là. C'est ce quand des même épais. des gars qui Christian récent... Beigé, c'est un Jacques un, David, c'est un je veux dire, Alexis Martin, très je dire, intelligent. Je
7: dire, ben oui, je le bon. sais, fait que là je lis ça. C'est pas, je... pas c'est pas le mirage. J'aime le mirage là. Un ouais, mais film, toi t'as envie d'aller écouter une série qui parle de tsunami, de préjugés, de j'ai tellement
2: envie de l'écouter là. On l'écoute tous les
7: jours. Allume la radio, suis le débat des chefs. Je veux dire, Caroline. après ça il
2: c'est Jacques <rire> Davis qui l'écrit. Après
7: ça, ils disent que... Troji euh, dit, le, 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 le défi, c'est qu'on va avoir accès aux vestiaires. qu'il y a des choses qui se disent, normalement, qui restent entre gars. Bon, et premièrement... est fallait que les gars quand y accès à notre vestiaire, Alex, on ne ferait plus... On Geneviève, plus de carrière. les effronter, c'est juste notre vestiaire. Quand est-ce que les gars, ce qui est dit dans un vestiaire de gars, sort pas dans le public, je veux dire... Su, et, est-ce que vous écoutez la radio, est-ce que vous regardez la télé, les journaux, les réseaux sociaux? Je que le est monde est l'antichambre des gars qui parlent. Non, je trouve que le monde est l'antichambre des gars qui, qui parlent, pis qui font des jokes entre eux. Je veux dire, mmh. tu sais, quand on parle de culture du viol, c'est aussi établir hey, un wow, climat. Wow, oui, wow, oui, oui, Geneviève. Wow. Ben oui, quand on parle de culture du Ma viol, c'est établir, oui. établir un climat où les agresseurs peuvent se sentir à l'aise. Donc, faire un petit joke de cul de temps en temps, faire un petit joke d'une de temps en temps, non, ça fait partie des réflexes de Boys Club. – Non, mais là, attends, là, on va pas contrôler la fiction.
2: On va pas contrôler la fiction, non, des proutus, des machos, des misogynes, des gars qui ont des discours dégueulasses. Et il y en aura toujours dans la fiction. J'espère qu'il va sûr, en avoir, parce que c'est ça le but il y en de la est. fiction, mais là on va pas. Je comprends, mais qu'après
7: ça, on dise qu'on fait un safe space pour pouvoir que ces gens-là Non, c'est assez malade. Je veux ben. dire, Colin. C'est sûr que je vais l'écouter parce que ça m'intéresse. Je veux savoir ce qu'il y en est. Puis, soit dit en passant, là, un safe space, ça serait bon qu'il y en ait pour tout le monde. je pense que les hommes, ils ont besoin de leur safe space aussi. Ça veut pas dire qu'ils vivent pas des affaires, qu'ils ont pas de problématiques auxquelles, ou d'enjeux auxquels ils doivent faire que en face.
2: Pense, parce on en parle ici. Les Je ne risques. dis
7: pas qu'il ne faut pas de safe space. Il en faudrait pour tout le monde, mais je fais juste dire qu'au départ, le concept de safe space, c'était pour, pour des communautés qui sont marginalisées, qui ne voir. sont pas les hommes blancs. Et donc, Ricardo Trojji dit, le défi, c'est qu'on va avoir accès aux vestiaires. On essaye de rendre ça accessible acceptable grâce à l'aspect sympathique de nos personnages. Ouf, là, là je me dis... Le, moi, c'est ça mon petit problème. Plus. Faire Rendre ça acceptable parce qu'ils sont sympathiques.
2: Là, je me dis... Mais moi, je suis sûre ça va être bon. Je, je, je veux pas... Je, je veux le voir. Je, 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 je suis d'accord avec toi que le vocabulaire de mise en Tout, marché de cette série-là est un petit peu problématique. me donne
7: envie de un escalier. C'est comme... Qu'est-ce que c'est ça, cette Mais si je peux te filmer
2: là. pendant que tu le déboules, <rire> ça va devenir viral.
7: Ils disent... Ça Et là, dans euh, l'article de qui est sorti, disait, c'est un pari qui peut être risqué quand même à l'heure où l'homme de 50 ans hétéro cisgenre n'a pas tellement la cote en société. Oui bon. Affirmer qu'un homme de 50 ans n'a pas la cote en ce moment en société, je veux qui dirige la majorité des grandes entreprises? Qui est le premier ministre du Québec? Qui va être élu premier ministre du Canada lundi prochain? Qui domine le milieu culturel québécois en étant surreprésenté dans les postes clés? Qui domine le milieu culturel québécois? On veut des noms. L'homme blanc de 50 ans. Fait que c'est pas vrai de dire qu'il a pas la cote puis qu'on essaie de le remettre à Là, je veux dire. T'sais, ils parlent de, du fait que ce pas des meneurs, que ce sont des gars de leur âge qui ne sont pas du tout largués, mais qui ont justement affaire avec une société frileuse dans laquelle on vit. Ils n'ont pas toujours le bon pas, Et mais ce n'est jamais méchant. ils vont révolutionner rien. Ben, C'est-à-dire, on va leur laisser dire des affaires, mais c'est pas méchant ni euh, ah, mais ça, loin, Sans méchanceté et arrière-pensée, je veux dire, ah, ben ça, ex oh, ben, ça excuse tout. D'abord, alors, reconduisons encore mais dans l'espace social. C'est produit par qui, ça? Ben, euh, c'est produit
2: tout. par ah oh, Ça doit être KOTV. TV. Euh, ben, en tout cas, moi, j'ai bon espoir. Je, Jacques Davis, j'y fais confiance. Ces acteurs-là, je leur fais confiance. Et c'est produit par KOTV, TV. J'ai tendance à faire confiance aussi. Louis Morissette nous a gratifié d'un texte très éclairant l'autre fois sur euh, les, les, femmes, femmes euh,
7: les femmes fortes. Les femmes fortes, oui. Je l'ai lu fait aussi. Que a,
2: moi, je... Je veux pas être de mauvaise foi, Alex. Il y a, il y a des affaires qui gossent dans cette, cette histoire-là qui vont mmh. réagir. Mmh. Mais on dirait que je vais quand même laisser la chance aux coureurs parce que euh, les coureurs sont quand même de grands talents dans oui, ce cas -ci. On espère juste que pas trop d'adeptes de, de
7: la manosphère vont écouter ah, mais ça, ça en prenant premier pas. degré. J'ai oh, fait, oh, un, oh, fait hey. un texte sur
2: une agression sexuelle par une femme, puis euh, ça a été repris par plein de masculinistes pour dire Regardez comment oui, les femmes sont les agresseuses. À un moment donné. Il faut arrêter de penser à ces affaires-là. Il nous reste 30 secondes. Je ne pense pas qu'on qu a le temps de parler des astronautes, mais vas-y Je voulais des parler des femmes qui sont secondes. sorties
7: dans l'espace.
2: Ben, les exemple, astronautes américaines Christina Koch
7: et Jessica Meir qui sont sorties vendredi. C'est la première fois que deux femmes sortent dans l'espace ensemble pour effectuer une réparation. Et ce qu'il faut savoir... – Les euh, femmes sont capables de réparer des affaires? – Oui, je ah. sais. Mais le problème, et ils devaient le faire en mars et ça avait été très médiatisé. Et oui, la NASA même, je dû sais. annuler. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mais, des costumes pour les madames. – Je sais, il y avait les ils costumes. – Ils n'avaient des costumes pour les messieurs oui, je sais. et ça n'a pas été réglé parce qu'ils sont encore dans des costumes trop grands pour elles, mais ils ont quand même réussi à faire leur sortie puis à faire les réparations qui devaient être faites sur la Station spatiale internationale Bon, ben,
2: c'était la bonne nouvelle du jour J'allais dire la bonne nouvelle y, TV. Il hein? y a un safe space
7: pour les hommes et un espace pour les femmes La safe space est dans l'espace
2: dans <rire> les conclusions qui s'imposent 160 km de oh, la Terre okay. Alors, euh, ben, j'aurais tendance à dire que <rire> c'est la fin, que jamais en lectrice de nouvelles Je t'en supplie.
0: plus Cube Radio.